0: Au menu, cette semaine, on s'attaque à une des meilleures ligues juniors au monde, la OHL. On regardera aussi quelques espoirs du Canadien au passage. Et Baptême de feu dans la LNH pour Raphaël Lavoie. Tout ça et bien plus pour le podcast La Relève. Le podcast La Relève, c'est un podcast de sport. 6 novembre 2023, Anthony Desourniers, Martin Thériot, une autre édition du podcast La Relève. Et si on poste changement d'heure, j'espère que ça vous a pas trop affecté à la maison. Et j'espère que vous serez en très grand nombre pour cet autre épisode du podcast. Comment ça va, Marguerite, aujourd'hui? Euh, ça va bien, ça va bien, Nézo. Écoute, j'ai pas le choix de te poser la question. Tu viens de parler
1: du changement d'heure. Comment ça s'est passé ce matin? J'imagine que ça a été peut-être un petit peu plus euh, dit, bien, facile, peut-être? <rire>
0: ben oui et non. Euh, j'ai eu quand même un gros week-end. Euh, donc, ça a pas été euh, si facile que ça. Disons que l'heure de plus était, était la bienvenue mais tranquillement, on reprend le beat là, de la semaine, puis ça, ça s'est quand même très bien déroulé euh, ce matin, puis on a déjà hâte de se refaire ça demain matin. Hey, euh, Marty, aujourd'hui, on s'attaque à la OHL, c'est quand même une des meilleures ligues juniors euh, au monde. Selon toi, je pense que tu as déjà mentionné que c'est la meilleure ligue au monde. Est-ce qu'on y retrouve encore, de façon générale, des espoirs de premier plan? Oui, ben quand même. tu je pense que c'est un petit peu différent de
1: 2022 ou 2023 où tu avais quand même des, euh, des Shane Wright, des joueurs comme ça. Euh, je pense, pense que le portrait est peut-être légèrement plus, je, je le mets vraiment entre très gros guillemets, peut-être légèrement plus faible. Mais en même temps, encore encore d'excellents espoirs, on va, on va en parler dans les prochaines minutes. Je pense que au, au, au sur le point de vue des euh, défenseurs, notamment, on dit que c'est un repêchage de défenseurs le repêchage 2024, ben, je trouve que tu en as plusieurs dans le haut du pavé, deux ou trois, qui pourraient peut-être se démarquer, euh, peu importe comment euh, tu peux avoir ton opinion par rapport à, à tel style de jeu. Là, je pense que ça devient intéressant. Et je te dirais que la OHL, par contre, et pour les aspects pour les qu'on va parler aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement sur le radar de tout le monde présentement, mais qui présentent d'excellentes de, qualités pour grimper beaucoup dans les listes. J'en ai au moins deux ou trois. Euh, Je ne serais pas surpris que là, ce qu'on dit en ce moment et ce qu'on va dire deux au mois de mai ou au mois de juin, ça va avoir progressé de, quand même de façon assez intéressante. J'ai quand même hâte de voir ça pour cet aspect-là du côté euh, de la OHL.
0: Excellent, Marty. Donc, arrête de nous mettre l'eau à la bouche. On va commencer avec notre premier joueur aujourd'hui. Et comme tu l'as mentionné en, en avant-plan, ce sera un défenseur. Allons-y avec Sam Dickinson.
1: Oui, mais pas le choix d'y aller. Donc, c'est ce que je m'en allais dire. Est-ce
0: qu'on a peut-être l'un
1: des candidats pour être le meilleur défenseur de ce repêchage-là? c'est pas tout le monde qui s'entend pour, pour dire que oui. Ça va être extrêmement serré jusqu'à la fin de la saison. Mais Sam Dickinson, donc, un défenseur qui est absolument euh, renversant. Je répète que lors de ma liste préliminaire du repêchage 2024, je l'avais sixième. Et selon moi, c'est extrêmement serré avec Artem Levchunov, qui est le défenseur euh, de Michigan State, qui joue dans la NCAA, qui a des statistiques absolument incroyables. Incroyable. Mais euh, ben Stan Dickinson, c'est pas compliqué. Tu sais, on parle de la, la nouvelle Ligue nationale, on parle de. Euh, tu vois, j'ai regardé une statistique encore cette semaine comme quoi les, les petits défenseurs euh, commençaient à se faire un peu plus rares dans les repêchages. Ou si on les sélectionne, à moins d'être un potentiel extrêmement élite, on les prend peut-être un petit peu plus tard parce que c'est un, euh, un peu plus risqué, disons. Et la raison, c'est que justement, les, les gros défenseurs de, de format géants ont de plus belles qualités et Sam Dickinson c'est un excellent exemple 6 pieds 3 pouces 195 livres il transporte la rondelle de façon fluide il patine comme le vent euh, il est extrêmement efficace, justement, pour partir de sa zone. Euh, je pense qu'il y a quand même de bonnes mains, et tout ça, mais tu sais, un aspect peut-être un peu Logan Mayou justement, être capable de vraiment transporter la rondelle, se retrouver de l'autre côté. Il est quand même assez intelligent à ce niveau-là, va être capable de ralentir le jeu et de, de s'installer, faire circuler euh, la rondelle et tout mm -hmm. ça. Euh, j'ai parlé de Mayou, tu sais, j'ai souvent dit que Mayou c'était peut-être pas le plus euh, mobile, si tu veux, le plus agile et. Et à la taille de ce pied 4 pouces, c'est un peu normal. Et Dickinson, pour un gars de ce 3 pouces, je trouve qu'il bouge quand même bien. Ce n'est pas un défenseur de ce pied 1 pouce à l'Axel Sandemilica ou quelque chose comme ça, mais je trouve qu'il se débrouille bien. Il a quand même assez de bonnes mains. Ça fait en sorte qu'en avantage numérique, ben, euh, il est capable de se rendre imprévisible. Il a un excellent tir sur réception, un tir frappé qui est quand même assez dominant, mais euh, il est capable également de varier ses angles, capable de, 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 de retenir un peu son élan une ou deux secondes bien faire circuler la rondelle et tout ça, et euh, il est capable aussi de décocher des tirs au filet de façon euh, rapide, là, vraiment des tirs des poignets pour euh, s'assurer simplement de placer la rondelle au filet et pas nécessairement euh, euh, de, de l'envoyer euh, n'importe où. Là. Euh, le défaut peut-être un petit peu de Sam Dickinson, je te dirais, c'est quoi qui transporte la rondelle, c'est quelqu'un qui est gros physiquement, même à un contre un, je te dirais défensivement, ça va bien, il a un bon bâton, il sait généralement comment bien se positionner, est capable de bloquer des lancers et je trouve que pour prendre son information dans sa zone, il est excellent. Euh, tu peux le retrouver, par exemple, en désavantage numérique. Et il va être capable, tu sais, un peu la technique Algin, ouais. euh, de, de se positionner très rapidement son bâton en étant à genoux. Et de très très fluide. Donc, il est capable, non seulement de couper les lignes de passe, mais de temps à autre, d'arponner la rondelle. Donc, si tu es un adversaire qui tente de contrôler la rondelle lorsque Dickinson est dans les environs, et je trouve que c'est compliqué. Je trouve qu'il y, y a moyen de ça peut faire en sorte qu'il va perdre la rondelle et tout ça. Euh, L'adversaire... Le, le, le,
0: ouais, L'enlever, ouais.
1: Je le trouve efficace. Le défaut peut-être de Dickinson, et tu vois, là, je trouve que les derniers visionnements que j'ai observés, c'est peut-être un petit peu mieux, mais il a peut-être tendance à... Euh... Dans le fond, il utilise ses forces. Je pense qu'il est très conscient de ses forces. Il est conscient qu'il a une bonne, de bonnes mains. Il est conscient qu'un qu un bon coup de patin est capable de transporter la rondelle. Il a, il a le désir de vouloir amener ça de l'autre côté. Et Par moment, il va peut-être en faire un peu trop. Il va trop se fier à ses instincts. S'il y a un joueur qui est euh, en train de lui mettre de la pression, qui est tout juste à côté de lui, bien, plutôt que de se dire « Écoute, je vais simplement accepter le fait que je vais remettre la rondelle à, à mon, à, à mon coéquipier derrière ou à un autre attaquant. » Il est aller pour un jeu simple rien de compliqué, mais qui va s'assurer que tu fais mieux progresser le jeu, ou tout simplement, tu ne t'assures pas de commettre un revirement et d'obtenir des contre-attaques. Et là, lui, dans son cas, de temps à autre, il force le jeu, il se dit « je vais le battre quand même », et là, ben, ça peut causer des revirements, ça peut causer des mauvaises passes ça peut se retrouver euh, de l'autre côté, tout ça. Mais le côté coup de patin, le côté fluidité, et j'ai souvent parlé de ça, mais c'est un joueur qui est quand même assez jeune, euh, Sam Dickinson, euh, c'est quelqu'un qui est né en juin 2006, donc il y a peut-être potentiellement beaucoup de place à amélioration en plus dans son cas, même si ça va très bien.
0: Est-ce que Marquis, euh, tu mentionnes parfois qu'il peut avoir un, un surplus de confiance en lui, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui va transporter jusque dans la ligne nationale de hockey que ça pourrait devenir une faiblesse ou bien encadré avec les entraîneurs chefs, c'est le genre de choses qui se corrige relativement bien, c'est juste que pour l'instant, il n'a pas encore mis les efforts pour euh, ralentir cette, euh, cette tendance-là. Je pense qu'il y a deux
1: façons de le voir des autres. Je pense qu'il va toujours... Lorsqu'on va le voir commettre des revirements dans la ligne nationale de hockey, ça va clairement être pour ça. Il va peut-être tenter d'en faire un petit peu trop, va avoir peut-être un peu trop confiance en ses moyens. va tenter le geste de trop et là, il ben, va commettre des revirements. Mais là, en même temps, si les entraîneurs-chefs travaillent avec lui, écoute, euh, calcule mieux tes occasions de te porter à l'attaque. Calcule mieux tes occasions, lis mieux le jeu. Et, et moi, je trouve qu'il y a une excellente lecture du jeu. Là, sa, sa compréhension du jeu est quand même assez bonne, donc je ne suis pas inquiet qui va être capable d'analyser tout ça. On parle d'un défenseur de 17 ans. Tu sais, tu le sais comme moi, Deso, je vais reprendre un peu l'expression de Michel Terrien il y a quelques années, avec Piqué Souban, tu sais. Euh, T'aimes mieux peut-être ralentir un petit peu, de l'apprendre un petit peu les... Euh, comment mieux juger les risques, comment prendre moins de, de, de chance et tout ça, que ce soit plus efficace euh, que de, de voir le pousser, de dire, écoute, vas-y, porte-toi à l'attaque, ouais. en, en disant davantage. Donc, je pense que c'est pas un problème dans le cas de, de, de Dickinson pour ça, puis on dit souvent des eaux un repêchage, tu veux voir qu'est-ce que le joueur va devenir dans 3 ou 4 ans. Donc là, tu as Dickinson, potentiellement. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une chance avec ce qu'il présente de jouer dans la LNH à, à 19 ans, mais supposons qu'il retourne à 18. Supposons qu'on le voit à 21 ou à 22 ans, le produit fini. Mm -hmm. euh, tu pourrais avoir potentiellement un défenseur de 210 livres environ, 6 pieds, 4 pouces, 6 pieds, 5 pouces qui a une portée incroyable, qui est bon défensivement, qui est robuste, capable d'immobiliser le joueur, les joueurs les long, le long des rampes et qui, en plus, peut apporter de l'attaque. Je ne sais pas si tu comprends, mais disons, ce pas pour rien qu'on en parle comme un potentiel meilleur défenseur de ce repêchage-là euh, ouais. parce qu'il coche. On parle de cocher des cases. Là, lui, il euh, les coche pratiquement toutes. Mm -hmm.
0: euh, D'après moi, il coche euh, première paire dans la Ligue nationale de hockey. Penses-tu qu'il pourrait cocher premier défenseur, Marty? Mm. Euh, oui, absolument, absolument. Ben, écoute, ça, les, les qualités sont vraiment là. Tu sais, si t'es capable de vraiment
1: apporter tout ça, tu sais, je compare vraiment pas le style de défenseur à... Je pense qu'il y, y a des différences et tout ça, notamment au niveau du coup de patin, transporter la rondelle. Et le gars que je vais te nommer, je pense, que est plus physique, mais tu sais, tu regardes un Moritz Cider à Détroit. Euh, peut-être pas le gars avec le coup de patin le plus explosif, mais tu sais, par sa force physique et par le fait qu'il comprend lui également très bien le jeu. Lorsque tu vois, dans sa zone, il est toujours bien capable de bien analyser la, la situation. C'est si le joueur qui doit couvrir est à la ligne bleue, il n'aura pas peur de quitter sa position, il va être capable de comprendre qu'il y a des joueurs derrière lui. là Donc tu sais, Moritz Sader est un défenseur numéro un pour cette raison-là, même si il manque peut-être un peu de coup de patin. Donc, je pense que dans le cas de Sam Dickinson, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Ce n'est pas pour rien que je l'ai dans mon euh, top 5, top 6. C'est parce que je vois vraiment un potentiel de défenseur numéro 1, clairement, là, parce qu'il présente énormément de qualité. Et tu le sais, je parle souvent d'attaque des eaux. Je pense que c'est ce qui est important lorsque tu es dans le, le, le sommet d'un repêchage. Mm -hmm. Ben, disons qu'il y a des, <rire> des qualités assez intéressantes.
0: Ouais, bon. surtout lorsque tu le places dans la même phrase que Maurice Seiler, quand même un défenseur que tout le monde prendrait dans sa formation, un défenseur tellement intelligent. J'espère mm -hmm. que ce sera la même courbe de progression pour Sam Dickinson. Alors voilà, le premier espoir pour l'épisode d'aujourd'hui. Marty, on ne va pas bien loin. On va avec son partenaire de défense, avec le Linka Gretzky. Henry Muse est le deuxième joueur à surveiller aujourd'hui. Ouais, lui
1: qui est intéressant Henry Muse, des autres, parce que Henry Muse, lorsque je l'ai observé pour la première fois de la saison, tu l'as bien mentionné, Olinka Gretzky, euh je répète, le lorsque tu les voyais jouer ensemble, moi, je trouvais que Muse était bien meilleur que Dickinson. Dickinson, évidemment, Dickinson, je le connaissais beaucoup de la saison dernière avec les Knights de London en observant énormément Logan Mayou, étant donné que les Knights se sont rendus en finale de la OHL, donc ça a été plus facile. Mais si tu t'attardais simplement à ce tournoi-là. Je trouve que Muse a été meilleur. Je trouve qu'il prenait des meilleures prises de décision. Il transportait la rondelle. T'sais, t'sais, la vision de jeu est extrêmement bonne. Sa première passe est extrêmement solide. Il était capable. Tu sais, tu sais que j'aime ce genre de défenseur-là. Des autres, là, les défenseurs mm -hmm. qui, qui bougent très bien, qui sont extrêmement imprévisibles, qui sont capables de faire une petite feinte d'épaule pour attirer un adversaire et être capable de se libérer des lignes de passe et tout ça. Je trouve qu'il était meilleur que... Dickinson a eu des problèmes au niveau des revirements dans ce tournoi-là. Je trouvais qu'il n'était pas toujours à point. Il avait tendance à prendre de mauvaises lectures de jeu et, et se faire déborder. Je l'ai déjà expliqué. Moi, je pense que c'était dû à au... la mauvaise qualité de la glace. La, gla... la rondelle ne circulait peut-être pas aussi bien. Et là, je pense qu'un Dickinson, ça pouvait le surprendre. Et évidemment, c'est un... un tournoi estival aussi. Il faut vraiment en prendre et en laisser. C'est bien. C'est un excellent tournoi. Les matchs sont à TSN et à RDF. Si tu peux regarder... Énormément d'espoir pour les, les amateurs à la maison, c'est très bien, mais il faut quand même que tu te gardes une jeune. Euh, quand même que tu te gardes une jeune parce que c'est un tournoi estival. Il y a plein de joueurs qui ont besoin de matchs et de répétitions avant de, de se mettre en marche. Mais bon, tout ça pour dire qu'Henry Muse, 7.5 matchs dans ce tournoi-là, meilleur pointeur chez les défenseurs du tournoi. Et moi, dès le départ, je me suis dit. Je vais le placer dixième. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je me disais, écoute, il est dans mon top 10. J'adore son potentiel offensif et tout ça. Euh, comme je te disais, défensivement, je n'avais pas vraiment vu de lacunes. Est-ce que c'est parce qu'il avait Dickinson? Tu as dit que Dickinson a commis des revirements, mais est-ce que ça l'a aidé d'avoir un gros défenseur de 6 pieds 3 pouces à côté de lui? Ouais. Peut-être. On ne le saura peut-être jamais, mais... Ça ne pas, disons. On va le dire comme ça, là. Non, exact exactement, ça, ça. Ça lui donne un bon coup de main. Mais là, j'ai pu l'observer du côté d'Ottawa. Et là, évidemment, ben, tu multiplies les, les visionnements, tu, euh, tu je le vois contre davantage d'équipes, davantage de situations. Et je te dirais qu'Henry Muse, le potentiel offensif, ça, je pense que ça se confirme. Vraiment, Henry Muse, c'est un espoir de qualité, un espoir potentiel de premier tour. Il y a des gens qui l'ont gardé, top 10. Moi, dans mon top 10 préliminaire, il n'était plus là. là je l'ai descendu de. Il est parti du top 10 à environ, 21e ou 22e. Donc ça, je pense que c'est à surveiller. Mais le, le jeu offensif est bon. Aussitôt qu'il a la rondelle, il est capable justement, capable un peu de rouler les mises en échec un petit peu. Tu sais, c'est un gars qui a quand même un style calme, Henry Muse. Garde le contrôle, capable de bien contourner la pression. Et là, par la suite, il a une excellente première passe, capable de patiner. Est pas le, il est correct au niveau du patin, c'est pas le, le joueur le plus explosif comme un Dickinson, par exemple, mais il est capable de s'en sortir. Il hein. euh, est capable de donner deux, une ou deux bonnes enjambées, il va accomplir une bonne première passe et tout ça. Sa prise de décision est bonne. La rondelle ne demeure pas longtemps sur sa palette. Je te dirais qu'en avantage numérique, c'est sa grosse force. Il est à la pointe puis s'assure de rediriger le trafic. On voit ça à droite, on voit ça à gauche. Un au filet, pas très, très compliqué. Tu t'assures tu de surprendre l'adversaire parce que l'exécution est bonne. Et je le dis souvent des autres, L'exécution dans la LNH, ça fait foi de tout, c'est ce qui fait en sorte que ben, tu, te, tu, tu es capable de passer la différence entre les rangs, euh, les rangs juniors et la Ligue nationale, les rangs professionnels. Donc ça, je pense que c'est quand même assez intéressant. Le gros problème, par contre, pour je viens, là je viens de parler du jeu offensif d'Henry Muse Défensivement, ce n'est pas nécessairement facile, par contre. C'est pourquoi je l'ai diminué. J'avais pas vu ça dans le Linka Gretzky et là dans la OHL avec des joueurs. Je le dis souvent, mais la OHL, c'est une ligue de joueurs de 16 à 20 ans. Donc, en principe, c'est plus, plus idéal pour évaluer un joueur que le Linka Gretzky où tu as une compétition de moins de 18 ans, où c'est moins physique, mm -hmm. moins rapide, moins d'exécution. Donc, de te retrouver contre des 19 et 20 ans qui sont plus imposants, tu as des choix au repêchage de la LNH, qui savent comment mieux jouer euh, l'homme dans les situations un contre un, bien, j'ai trouvé que mieux, c'était plus difficile. Je trouve que lorsqu'on on le retrouve dans des batailles physiques, il est peut-être un petit peu vulnérable. C'est comme s'il jouait. C'est pas qu'il qu n'est pas solide défense euh, physiquement, mais on dirait qu'il est un peu mou, si tu veux. Là. Il n'y a pas le plus, le plus gros acharnement lorsqu'il y a une bataille un contre-un, une bataille avec les bâtons et tout ça. Je trouve que c'est peut-être un, un, un petit peu compliqué. Et là, ben, ça fait en sorte que défensivement, ben, c'est ça, lorsque la pression peut peut-être s'amener et tout ça, ben, ça, je trouve que ce n'est pas nécessairement super efficace. là Il peut y avoir euh, quelques, quelques revirements. Tout ça, comme je te dis, Dummer Il est capable de prendre de bonnes décisions de temps en autre pour euh, accomplir des, euh, de bonnes premières passes. Mais c'est ça, je trouve que son jeu défensif et surtout le jeu physique, parce que c'est ça le gros défi chez les défenseurs. Tu te fais mettre de l'échec avant et de la pression et que ça devient un petit peu compliqué, là. Je dirais que ça, ça complique les choses, mais bon.
0: Ouais. J'ai hâte, hâte de voir quand même, Marty, si tu mentionnes que lorsque ça se corse, s'efface un petit peu, est un petit peu plus mou, comment ça va être lorsqu'il va évoluer dans des matchs importants? Comment ça va se passer lorsqu'il va disputer des rencontres de séries éliminatoires? Je pense qu'à ce moment-là, on va avoir des éléments de réponse intéressants à la fin de la saison avec Henry Muse. Ouais, non, absolument. Ben,
1: c'est ça. plus plus les matchs vont avancer, on s'entend, on est au mois de novembre. Lorsqu'on va se retrouver, au... Et il y a quelques espoirs, je vais le mentionner, là, mais lorsqu'on va se retrouver dans les matchs de la fin de la campagne, vers les séries tout ça, il va y avoir des matchs qui vont se corser, il va y avoir beaucoup moins d'espace, on va être en mesure de bien mieux les évaluer. Il y a un autre critère par contre avec Henry muse pour ceux qui l'ont peut-être observé un peu. Euh, son partenaire de défense, c'est également un défenseur admissible au repêchage. Henry Mews essentiellement joue sur euh, la deuxième paire de défense. Donc il joue avec Frankie Morelli, qui est un, un défenseur honnêtement ressemble un peu à Aaron Muse mais en moins bon, évidemment. Là, c'est 5-11 pouces, 187 livres. C'est un défenseur, un défenseur qui est plus petit, qui bouge extrêmement bien la rondelle. Cependant, lui aussi, physiquement, c'est pas le plus solide. Euh, il cause beaucoup plus de revirements. Euh, sa première passe, par moment, il tente de précipiter ses gestes. Il se mm -hmm. fait couper beaucoup de jeu. Donc, je suis pas en train de dire que la, la raison pour laquelle Muse m'a peut-être déçu au niveau défensif, c'est en raison d'un euh, Marelli. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est à surveiller d'ici la fin de la campagne. Est-ce que Marelli lui nuit un petit peu? Parce que, je le répète, lorsqu'il était avec Dickinson au Linka-Gretzky, ça se passait bien. Là, ça va être de voir. Évidemment, peut-être que Dave Cameron, du côté d'Ottawa, va apporter des changements, va apporter toutes sortes de, de modifications à sa formation. Et bien, aussi, tu as le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui va se dérouler, vers, euh, va se dérouler après les Fêtes. Si on peut le retrouver dans une situation où il n'a pas mal qu'il est dans d'autres situations et qu'il faisait extrêmement bien sur le plan défensif, là, je pense que ça, ça permet de modifier un petit peu l'évaluation et de dire « Ok, finalement, Peut-être qu'avec un autre partenaire qui est peut-être un peu plus solide défensivement, meilleur physiquement, là, il est peut-être un peu plus en contrôle parce que, dans le fond, c'est plus, euh, plus complémentaire. Euh,
0: Marquis, en ce 6 novembre, je sais que c'est très, très très tôt dans l'évaluation des espoirs, mais dirais-tu que c'est euh, de fortes chances que ce soit un choix de premier tour ou qu'il y a quand même des lacunes qui t'ont fait descendre du 10e au 20e rang, donc ça se peut qu'il continue à glisser euh, d'ici l'Europe Échange.
1: Écoute, comme tu viens de dire, c'est tôt des eaux, mais Henry Muse, écoute, j'ai aimé ce que j'ai vu au premier coup d'œil, et là, il commence. Ça, ça, me, ça me donne pratiquement des heures de Camallon par moment, là, du, du Caden Price et tout ça. Présentement, ouais. là, dans ma liste, il est fin de premier tour. Là, il se bat avec 6 euh, ou 7 joueurs, pis, je suis assez confortable de laisser là pour l'instant. J'ai multiplié les visionnements, il continue d'impressionner quand même sur le plan offensif. Je trouve qu'il n'est pas mauvais, il est capable d'accomplir de l'attaque. La, et Tu le vois au niveau statistique, ça, ça se déroule quand même bien pour lui aussi. Ce C'est pas un... C'est pas un gros problème. Euh, mais. Euh, C'est ce
0: point mais... en 10 matchs pour ouais. Andrew Muse euh, dans la OHL. Ouais,
1: C'est ça. Mais là, donc, tu vois, si, tu, si la, la saison se poursuit, euh, qu'il qui présente à peu près les mêmes choses, mais que tu d'autres joueurs. Là, et là on va y venir avec les autres, mais que tu as plein d'autres joueurs dans la OHL, dans la WHL, et là, que eux Montre une progression, montre qu'ils ont euh, plus de coffres à outils. Supposons que tu as un joueur avec un gros gabarit et qui se met à produire, OK, on le met devant. Un deuxième en Suède qui monte devant. Euh, tu as des compétitions comme le championnat des mondiales des moins de 18 ans. Tout le monde va se battre un petit peu pour le haut du pavé. Mm -hmm. euh, là, c'est là peut-être qu'un Muse pourrait dégringoler. Et tu sais, si il y a un pouce en 83 livres, je viens de te parler que physiquement, ce n'était pas nécessairement euh, toujours efficace. Mais là, si tu commences à jouer au jeu et là que les, les, les équipes peut-être ont peut-être un peu plus peur, euh, je te dis qu'il va être à surveiller. C'est difficile de prédire où il va être repêché, mais il y a, y a en regardant des joueurs comme Cam Allen et tout ça dans les dernières années, c'est pas impossible que finalement ça devienne un choix de deux ou de troisième tour. Donc, présentement premier tour, mais je peux certainement pas te garantir qu'il va demeurer là. T'sais.
0: Henry Muse, défenseur droitier de cc 183 livres, était le joueur choisi par Marty. Bon, Marty, tu nous as parlé de défenseur depuis le début euh, du podcast, mais il y a aussi des attaquants de qualité, des attaquants classés A dans la OHL, et c'est notamment le cas de Zane Parek. Mm.
1: Ouais, ben Zane Parek, ben... Lorsque je te parlais de joie, <rire> lorsque je te par... lorsque je parlais qu'il y avait quand même de bons défenseurs dans la OHL, euh, Zane Parek, s'en est un bon exemple. Euh, Zane Parek, honnêtement, dans tout le repêchage, probablement que sur le plan offensif, c'est certain, Artem Letunov est très bon aussi, là, mais je me demande si le côté pur, le côté offensif du terme, euh, je pense que c'est le meilleur de ce repêchage-là, Zane Parek. Il est extrêmement explosif. Premièrement, il y a une force d'accélération Impressionnant. ça prend pas énormément de temps une seconde ou deux, même s'il y a de l'espace autour de lui, capable d'accélérer extrêmement rapidement, et ça le rend extrêmement imprévisible, il est quand même capable d'avoir de... c'est pas tant qu'il utilise les épaules, mais étant donné qu'il y a tellement d'accélération, il est capable rapidement de se défaire de la pression, de se créer de la séparation, et il se retrouve avec des chances de marquer quand même de façon constante devant le filet, en avantage numérique, on l'a vu également à, à la, à la coupe Linka-Gretzky peut-être un peu plus, il avait plus, davantage un rôle de sixième, septième défenseur, mais on le voyait en avantage numérique, c'était une menace extrêmement intéressante, bougeait la rondelle et lui aussi également très imprévisible parce que c'était si le défenseur, tu sais qu'il peut te battre un contre un, tu sais qu'il peut carrément foncer au filet. Dans les permutations, là, il est très bien. Il comprend très rapidement qu'un joueur va quitter sa position. Et là, il va peut-être parfois se retrouver à l'attaque, va se retrouver devant le filet, euh, va tenter d'aller récupérer un retour, va tenter de se faire oublier de la, de la pression des défenseurs et couper dans le dos de tout le monde. Là, à l'André la, Markov, un peu « backdoor », mais beaucoup ouais. plus explosif. Là. Euh, euh, et est ça, tout est, là, ils sont lancés sur euh, des poignets est, est très bon, il est extrêmement explosif. Et lorsque, lorsque tu parles de l'aspect offensif de, de tout ouais. ça, Zane Parek, c'est clairement un défenseur extrêmement bon. Oui, mais défensivement. C'est c'est là le problème. C'est pourquoi je ne l'avais pas dans mon top 10. C'est pourquoi il n'est pas très loin quand même. Là. Il, est, il est dans mon top 20. Là. Mais c'est ça, là, c'est là le problème. C'est pourquoi avec le Linka Gretzky, avec le Canada, il était sixième, septième défenseur. C'est que là, on parle d'un défenseur qui prend énormément de risques. Si tu as l'occasion, il n'y a pas de mauvaise première passe, mais si... Je te donne un exemple. Je le regardais jouer tout à l'heure. Il euh, y a une situation où il voit un joueur... Tu sais, Il a une bonne vision de jeu. Il a une vision de jeu incroyable. Il a un sens du hockey qui est extrêmement bon. Il lit bien de jeu. Mais là, ça devient pratiquement une, un défaut pour lui parce qu'il voit un joueur qui est à l'autre ligne bleue, là, il disait hey, je vais être capable de le repérer, j'ai confiance en mes moyens, je vais faire une, une passe soulevée qui traverse le, le deux tiers de la patinoire. » Il y a trois joueurs dans la ligne. C'est peut-être pas vraiment, disons, à, au niveau des probabilités. Donc, tu sais, je trouve que c'est beaucoup d'erreurs comme ça. Il euh, va, va précipiter une passe un joueur qui est, à, qui est assez proche, la coupe assez facilement. Ça donne des revirements et tout ça. Mais non seulement ça, des autres on le voit 6 pieds, 180 livres, donc tu sais, son gabarit n'est quand même pas si mal, il est capable de se débrouiller, tout ça, mais je trouve que l'une de ses faiblesses sur le plan défensif, je trouve que ça s'explique un peu par, je le trouve pas très fort physiquement, je trouve que ça arrive souvent dans les batteurs un, un contre un, on le soulève le bâton facilement, on sort l'épaule, puis un peu comme je te disais de Muse, là, le, le, pas nécessairement le plus arnieux par moment, je trouve que c'est comme s'il manquait quelque chose, il se fait quand même bousculer beaucoup et il a tendance à perdre des batailles un petit peu. Donc, s'il peut s'améliorer sur le plan physique, est-ce qu'il peut déjà euh, combler un certain écart euh, de son jeu défensif par rapport à son jeu offensif? Je te dirais que c'est ma, ma grosse question dans le cas de Zane Perry. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un potentiel d'être repêché top 10. Tu, tu le sais, des autres, là, il y a des équipes. Je te donne un exemple. Denton dans, Chuck il y a deux ans, par les Blue Jackets de Columbus. Qu'est-ce qu'on disait sa prise, de, sa prise de risque était un peu inquiétante par moment. Beaucoup de revirements. Il n'avait pas eu nécessairement de bonnes séries, euh, mais offensivement impressionnant. Il bougeait extrêmement bien la rondelle, capable de se retrouver euh, dans la position, euh, dans l'enclave bumper, entre guillemets. Il euh, était capable d'amener énormément d'attaques. Et moi, je l'avais 20e. Finalement, les Blue Jackets se l'ont repêché dans le top 10 parce qu'on avait confiance en son jeu offensif. On s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a un, 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 un talent exceptionnel au niveau de l'attaque donc moi je pense qu'un parex ça pourrait faire la même chose je pense qu'il y a des équipes qui vont ne vont même pas l'avoir peut-être dans leur top 32 parce que ça va leur faire extrêmement peur ce qu'il peut présenter sur le, le, le plan défensif mais qu'à l'attaque il est tellement dominant que là ben, tu peux le placer un peu plus haut je pense que ça va c'est vraiment un joueur qui va être pas là je pense tout au long de la saison
0: Penses-tu, Marquis, que ça pourrait être euh, éventuellement un spécialiste de l'avantage numérique dans la Ligue nationale de hockey puis le genre de défenseur qui réchauffe le banc dans les matchs chérés en fin de match? Euh,
1: clairement, ben, ça, ça dépend dans quelle situation. Là. Si, si tu as besoin d'un but, tu l'embarques, Zing Perak, en fin de match. Mais, euh, mais oui, je pense que ça peut... Au minimum, ça peut devenir ça. Ça va être un. un au minimum, ça peut devenir un défenseur top 4 qui est un peu à risque défensivement. Mais tu sais, quand je te parle souvent du facteur Tom Gilbert, des os, là, je, je t'adore
0: ça. Ouais, je l'ai dit, dit en nombre la semaine passée. Je me souviens plus dans quel contexte, mais j'ai dit, comme dirait mon ami Marty, le facteur Tom Gilbert. J'avais t'envoyer l'extrait.
1: <rire> je vais aller réécouter ça, tu sais, j'adore utiliser cette expression cette expression
0: <rire>
1: mais, mais non, mais c'est ça, tu sais. Zane Parek, par contre, au niveau, tu sais, je te parlais de son coup de patin, tu sais, souvent, la. Ce qui fait la différence entre un défenseur qui est capable de se démarquer dans la LNH au niveau offensif euh, par rapport à un défenseur qui lui pour lequel ça ne fonctionne pas, justement un genre de de Tom Gilbert, ben, c'est souvent le coup de patin. Donc, lui, là il est capable de se créer de la séparation. S'il se crée de l'espace, il devient extrêmement dangereux. Mais là, c'est là, là peut-être la chose. Donc, je pense qu'au minimum, ça peut donner un spécialiste davantage numérique parce qu'il est capable de se créer de l'espace, capable vraiment d'amener énormément d'attaques. Là, c'est vraiment son... Et je pense qu'il va se le faire répéter. Il doit se le faire répéter à Saguena. Il va se le faire répéter tout au long de sa carrière. Et peu importe si ça passe par la Ligue nationale ou la Ligue américaine pour commencer sa carrière, ça va continuer. Il va se faire marteler le jeu défensif constamment. Donc, c'est ça qui va être à surveiller dans son cas. Euh, Est-ce qu'il est capable d'améliorer ça, s'il l'améliore de façon... Et je trouve que c'est moins pire qu'Olinka Gretzky. Là. Les matchs que j'ai vus dernièrement... On dirait qu'il y a une légère amélioration. Donc, ça va être à surveiller. Si ça, il se retrouve au mois de janvier, février et que ça s'est amélioré, là, tu, il te rassure un peu plus. Et là, tu peux commencer à le voir davantage comme un joueur de top 10, un peu plus, un peu plus sûr. Et l'autre aspect des autres, n'oublie pas, joue avec le spirit de Saguena. Saguena sont les autres de la Coupe Memorial. Tu le sais, là, le fameux Recency Bias, entre guillemets, là. on en retient souvent les joueurs qu'on a vus plus récemment. Si il se retrouve à la Coupe Memorial, c'est l'un des deux, les derniers joueurs qu'on qu voit à l'œuvre et qu'il se démarque contre oui. les meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey, ben, ça devient extrêmement intéressant. Là.
0: Oui, ça c'est un excellent point, Marky, parce qu'au moment de la Coupe Memorial, il n'y a presque plus personne qui joue au hockey les listes sont presque finales. Donc, les mm -hmm. seuls qui peut gagner des points. Dirais-tu qu'il est un peu dans le, dans le moule de Lucas Dragicevitch l'année dernière? Est-ce un peu similaire quand même leur profil? Mm. Euh, ouais, quand même,
1: ben, quand même un petit peu. Je veux faire attention. Je pense que ouais, si tu parles dans le genre, c'est un défenseur offensif, mais qui en a moins en défense, je pense qu'on est clairement dans ces eaux-là. Je pense que Parak est peut-être un peu plus sûr, justement, parce que je viens de te parler de son, de son coup de patin, là, son, son explosion. Là, il, il est extrêmement dynamique. Et, et l'autre aspect, je te rappelle que Daravik c'était un, un late Donc, tu sais, il était plus âgé que les autres. Donc, il avait des craintes, il avait des lacunes défensivement bon offensivement, mais il était également plus vieux que tout le monde. Euh, alors que Parek lui, euh, c'est quelqu'un qui est, euh, qui, qui est un, un 2006, donc 17 ans, donc un peu plus jeune. Et, et l'autre aspect, mais on peut pas nécessairement, on, on parle des, on parle souvent de l'année 17 ans, mais pas le choix de négliger ce qu'il a fait à 16 ans non plus. Écoute, euh, un joueur de 16 ans a obtenu 37 points en 50 matchs, marqué 21 buts. Donc, tu sais, lorsque tu parles d'un marqueur, là, de quelqu'un qui peut t'amener énormément d'attaques sur le plan euh, de l'avantage numérique et en, en général, là, euh, clairement, il est là.
0: T'sais. Excellent, Marquis Zane Parek, défenseur, un droitier de 6 pieds, 180 livres. On s'en va du côté de l'attaque avec Beckett Seneca. Puis certains pourraient dire, de par son physique, ça doit être un attaquant qui, qui mise uniquement sur son gabarit, mais il a quand même des aptitudes offensives, de par ses mains, de par son intelligence. Il coche pas mal toutes les cases, de lui aussi. Là.
1: Ouais, et là, Beckett Seneca, désolé, j'avais extrêmement hâte que tu me lances de, sur lui parce que présentement, c'est pas mal l'un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. Il n'a pas fait le top 10, mais il n'est pas très loin. Et Alors que si vous regardez les listes, il est davantage dans les alentours de 22, 23, 24. Lorsque je faisais référence à des joueurs qui vont augmenter leur cote, lui, notez-le, Beckett Seneca. Je te donne un exemple. Je l'observais un peu l'an dernier lorsqu'il jouait avec Callum Ritchie. je jouais souvent sur le même trio. Ritchie, présentement, est blessé, mais euh, il jouait souvent sur le même trio à 16 ans. Et moi, ce que je voyais, je voyais un gars intelligent. Mais là, c'est là que c'est intéressant. Des autres, la saison dernière, la, au début de la campagne, il mesurait 5 pieds et 9 pouces. Donc, ce que tu voyais de Beckett, c'est un gars intelligent. Tu voyais qu'il avait de bonnes mains, tu voyais qu'il avait un bon sens du jeu de bonne main, tout ça, capable de foncer au filet, tu sais, les, les lectures de jeu, être capable de se débarquer au bon moment, de se créer de l'espace au, au dernier instant pour être capable de décocher des tirs, il était, il était efficace, mais il manquait peut-être un peu de gabarit, donc là, les, avec les joueurs de 16 ans, c'est toujours « Ok, je, le, je note son nom, je le prends dans ma liste, je l'avais placé dans mon top 32, je, je vais attendre pour 2024, on verra qu'est-ce que ça va donner au niveau de la progression, mais voilà, des os. 5 pieds, 9 pouces, pour, au début de la saison dernière, maintenant, on le voit, il est 6 pieds, 3 pouces. Donc, il y a eu une très grosse courbe de progression, gagnée, euh, pas mal 6 pouces. Et là, il est, il est encore pas très imposant. Donc, tu sais, 178 livres, mais c'est quelqu'un dans les coins qui joue quand même bien. Il est contre un joueur plus âgé. Et euh, je ne te dis pas qu'il gagne toutes ses batailles, mais il est dans le coup. Il est capable de, il est capable de le retenir tête, capable par moment euh, d'aider son équipe à récupérer la rondelle. Je trouve même que par moment, j'ai observé une séquence en particulier où euh, je trouve qu'il était quand même physique. Il est allé appliquer de la pression sur un joueur qui s'en allait attaquer euh, dans la zone adverse. Il a fait un bon repli défensif, a frappé le joueur assez solidement. Donc, est-ce qu'il est capable d'avoir un, un petit côté agressif, offensif, euh, physique, que je ne voyais pas l'an dernier parce qu'il n'y avait pas le gabarit? Ah oui. Exact. Et que là, il peut ajouter ça. Là, il est à 178 livres. Donc, tu sais, lorsque je parle souvent du 3 ou 4 ans, s'il atteint la LNH à 6, 6, 6 pieds 4 ou 6 pieds 5 pouces et qu'il gagne, pour qu'il se retrouve à 200 livres, là, là as un monstre sur la patinoire et sa grosse force becquette Seneca, c'est son... Euh, c'est sa mobilité. Il, il est gros, mais il patine comme le vent. Il patine très bien et il est capable de bien tourner son corps. Donc, même à haute vitesse, il est capable de pivoter, que ce soit à gauche ou à droite. Et là, il va être capable selon la situation donnée. Parfois, tu vois, le défenseur va se sortir du jeu. Donc, là, il va peut-être en profiter pour foncer au filet. Parce que j'ai répété, je trouve son... C'est pas le joueur le plus intense, mais je trouve qu'il se démarque quand même bien. Il est capable d'aller au filet. Donc, capable de créer des chances de ce niveau-là. Et tu sais, ça... Sa qualité de bâton. Si le défenseur a le bâton, il est capable de comprendre « Écoute, je vais, réaliser, je, vais amener la, je vais placer la rondelle de telle façon en pivotant sur moi-même et je vais être capable de réaliser une passe transversale soulevée à un coéquipier qui est de l'autre côté. » Tu sais sa, sa créativité et sa vision de jeu sont extrêmement intéressantes. Il y a un bon lancer aussi, en avantage numérique. On va le placer, lui également, dans l'enclave, dans le bumper. Donc, et encore là, utilise son intelligence. Par moment, là, je le vois aller se coller sur les joueurs adverses. Il va simplement contrer le bâton. J'ai vu un joueur en particulier, là, je ne me trompe pas, il avait pas eu de point, mais ça va simplement se placer devant le joueur qui euh, s'assure de couper la passe transversale, transversale coupe le bâton et ben, ça permet à son coéquipier de réaliser une passe de l'autre côté. On a eu un but sur un tir sous réception. Il y a un bon tir également. Euh, donc, tout ça mis ensemble, ici, s'il peut continuer de prendre du coffre, de grandir, tout simplement prendre de l'expérience. Moi, je trouve qu'au niveau de ses par contre, de temps à autre, il en fait peut-être un peu trop, là, ça cause des pertes de rondelles. C'est peut-être le, le petit bémol dans son cas, mais pour le reste, Beckett-Seneca, c'est un joueur extrêmement intéressant. Et moi, je vois déjà certaines personnes, là, je sais que Tony Ferrari l'aime beaucoup du côté de The Hockey News, et je commence à, on commence à en entendre parler un petit peu plus, là, lui, j'ai l'impression que pour les espoirs de la OHL et le repêchage en général, c'est peut-être le joueur qui va grimper le plus dans les listes des gens parce que ben c'est ça, le, la poussée de croissance, on ne peut vraiment pas l'oublier.
0: Ouais, ce qui est intéressant avec sa poussée de croissance, c'est qu'il a appris à jouer d'une certaine façon. Cole Caulfield et plusieurs autres, joueurs, autres petits joueurs l'ont dit, le fait d'être petit te force à jouer d'une certaine façon. Donc, il a appris des aptitudes et s'est de par sa créativité à jouer d'une certaine façon, et là, finalement, il prend la, la poussée de croissance. Je sais pas si Marty, tu as eu ta poussée de croissance parce qu'on a pas mal la même grandeur. Je ne sais pas si ça s'est fait de façon progressive ou si tu l'as eu d'un coup. Moi, je l'ai eu d'un coup. Puis, au final, au départ, tu sais, je n'étais pas 100% confortable dans mon corps Bon, moi, je pas eu la masse musculaire qui a suivi par après, mais ça, ce pas important dans l'histoire. L'important, c'est qu'au final, tu apprends à maîtriser ton corps par la suite. Et je pense que lui, il n'est pas encore là, mais un peu plus tard, il va être capable d'aller chercher peut-être un 15 livres, un 20 livres, un 25 livres de plus et aller chercher une autre corne à son arc. Donc, il va se trouver avec un produit fini beaucoup plus complet, un attaquant qui va cocher beaucoup de cases. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un joueur qui va être intéressant à surveiller. Pour le futur, il n'y a pas de doute là-dessus.
1: C'est drôle, hein, des autres que tu me dises ça. Parce que j'en parlais justement samedi avec l'un de mes collègues à TVA Sports, je salue Patrick Keis, mais qui me soulignait justement le point par rapport à Lureï Slavkovski. Un, un,
0: une personne qui n'a pas eu de poussée de croissance d'un coup, euh, Patrick.
1: Euh, ben, Peut-être qu'il l'a eu, mais elle n'a pas été assez grande. Ça, c'est l'autre aspect. <rire> <rire> on, on, on salue Patrick à la maison mais, euh, mais tu vois pour dire qu'il me parlait de Juraj Slavkovski on parlait souvent de son manque de euh, justement lui également compréhension du jeu tu sais, lorsqu'il arrive avec de la pression on se débarrasse de la rondelle peut-être un peu trop facilement puis tu sais c'est lui qui est amené avec le point il disait euh, mais justement là, le fait d'être peut-être un peu plus gros que tout le monde il n'a pas nécessairement appris comme un joueur qui, lui, par exemple, était 5 pieds 8 ou 5 pieds 9 pouces à 14 ou 15 ans, qui s'est toujours, toujours fait enseigner, OK, écoute, roule tes mises en échec, tourne ton corps de telle façon, protège la rondelle, et là, ben, tu vas être capable de t'en sortir. Lui, s'il n'a pas, euh, n'a jamais eu besoin de faire ça, bien là, c'est pas quelque chose qu'il a appris. Alors que là, tu le mentionnes bien, là, un Seneca, lui, ça devient instinctif parce que, c'est ça, c'est un 6 pieds 3 pouces qui joue comme un, un joueur de 5 pieds 9 pouces encore dans sa tête. Et à un moment donné, il va comprendre qu'il est les plus gros que tout le monde et que ça va très bien. Là. Mais ça devient quand même intéressant là, parce qu'au niveau intelligence, très capable de, de protéger sa rondelle et par la suite d'accomplir beaucoup de jeux. Là. Euh, clairement, on est là dans son cas là, pour Rebecca ah. Mais
0: Tu vois, je trouve ça intéressant que tu amènes le point de Slavkowski parce que Slavkowski s'est fait surprendre par la Ligue nationale de hockey et au début, on le à plusieurs occasions, on se faisait frapper solidement parce qu'il n'était pas habitué de devoir se protéger. Ce ne sera pas le cas pour Beckett-Seneca parce que lui, il est passé par là. Donc, il a déjà cette intelligence-là sur la patinoire de, de guetter ses arrières puis de s'assurer que tu es en plein contrôle. Mais en ce moment, il a une tête de plus que tout le monde. Donc, il va être capable d'aller chercher un peu plus de masse plus musculaire. Donc, euh, je comprends pourquoi que tu es, euh, es enthousiaste à l'endroit de, de Beckett-Seneca, Marquis. C'est vraiment un, un joueur excitant pour, euh, pour la Ligue nationale.
1: Non, absolument. Puis là, en plus, j'y ai fait une brièvement allusion tout à l'heure, mais là, par-dessus le marché, il y a une chose qu'on n'a pas considérée, mais euh, je viens de te le mentionner. L'an dernier, je jouais avec Callum Ritchie, joueur de centre. Là, présentement, c'est Rasmus Kumpulainen, son joueur de centre. Ça va bien. Il se débrouille quand même bien l'espoir du Wild du Minnesota, mais euh, ce n'est pas Callum Ritchie. Le Callum Ritchie, blessé, n'a pas encore joué de match avec les Generals d'Oshawa. Donc, lorsque, supposons que tu amènes euh, un, un Callum Ritchie avec lui. Euh, et que là, déjà, ça va bien pour Beckett-Sennocker, puis pour que tu le places avec un joueur de rien contre Kumpulainen, rien contre Dylan Robrek, mais t'amènes un Richie, ça peut être encore plus intéressant, et je sais que les statistiques n'en font pas foi de tout, mais ça va bien qu'il y ait une belle chimie, ce qui se met à produire, ben là, c'est ça, comme je te dis, des autres, là... Euh... Tout est possible. Je ne suis pas en train de dire que ça va être le, le premier choix au total, là, mais il, tout est permis pour lui. Tu.
0: Beckett Seneca, retenez ce nom S-E-N-N-E-C-K-E -E -E, pour les gens qui ne nous écoutent pas à via YouTube, mais via les différentes plateformes audio. Vous risquez d'en entendre parler à quelques occasions d'ici le prochain repêchage. Marty, on reste sensiblement dans le même gabarit pour aller avec Liam Greentree. Un espoir classé A selon la centrale de recrutement, mais un espoir qui m'apparaît quand même avoir plusieurs défauts, je te dirais même qu'un classé A, ça aurait pu être un B. Es-tu d'accord avec ce que j'avance, Mark Je pense
1: que ça dépend comment tu vois les choses des autres. Tu sais, on, on le mentionne souvent, là, tu sais, dans, tout bonhomme à dans les repêchages, il y a des joueurs qui sont repêchés euh, entre 21 et 32 qui vont être pris pour le côté gabarit, le côté euh, effort, le, tu sais, le côté un peu acharnement et tout ça. Euh, je pense qu'un Liam green -Tree pourrait être un peu, je pense qu'il il pourrait faire, il pourrait être, il pourrait être polarisé entre guillemets là, dans le sens que. Je pense que ses bases, ses bases sont intéressantes. On parle de quelqu'un de qui pied deux pouces, quand même capable de s'impliquer de temps à autre, capable de se diriger dans le coin. C'est pas constant par contre. Je trouve que de temps à autre, euh, c'est comme s'il perdait le, sa concentration, son attention. Là, il était moins là. là il devient moins attentif, cause beaucoup de revirements. Donc, je pense que Green Tree, je te dirais, lui également, est à surveiller tout au long de la saison parce que. Il y a des bases qui sont intéressantes. Il est 6 pieds 2 pouces, il est 198 livres, il est fort, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup de batailles. Dans, le long des rampes, il n'y a pas de problème nécessairement. Euh, comme je te dis, il est capable de s'impliquer de temps à autre. Il y a un bon, lancer, un bon lancer sur réception également. J'ai observé que de temps à autre, lorsque tu l'alimentes, il est capable de décocher de façon très lourde. Mais là, c'est le problème. Et moi, personnellement, je ne suis pas un grand partisan de Liam Grantry pour l'instant. Je l'ai davantage, comme tu dis, dans mon deuxième tour, pour les raisons suivantes. Euh, en fait, il y a deux raisons. Je ne trouve pas que c'est un joueur qui est particulièrement intelligent. Ce n'est pas quelqu'un qui va être capable de bien se positionner. Tu sais, lorsque je te parlais de Seneca, être en mesure de se libérer pendant une fraction de seconde et d'être capable de décocher, ce n'est pas nécessairement son genre. Il va aller davantage peut-être au filet, il va tenter de créer de, du chaos. Ce n'est pas nécessairement le joueur qui est le mieux positionné. Quand ce qui est avec la rondelle, c'est Paul, c'est ça. Il va peut-être parfois faire des remises de rondelles un peu trop euh, faciles et je le trouve également vulnérable au niveau des, 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 des revirements. Il y a la rondelle, il y a d'excellentes mains. Donc, lorsque je te parle des euh, qualités naturelles, c'est là. Il y a un gros lancer, il est gros il, est, il y a un bon gabarit, il est imposant et il y a de bonnes mains. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il rate beaucoup trop ses fins. Il, en, il tente des choses compliquées, tente de, de se diriger au centre et les défenseurs le coupent beaucoup. Si ça arrive dans la OHL, j'ai de la difficulté à voir comment ça pourrait être meilleur dans la LNH. Et là, c'est ça. Ce n'est pas pour rien qu'on voit des statistiques genre il y a 17 points en 12 matchs, mais il y a également une fiche de moins 9. J'observais un match, là, je pense que c'était contre les, euh, les Rangers de Kitchener. Euh, c'est terminé 11 à 2, il a terminé avec une fiche de moins 6. Je sais que ça ne me fait pas fou à tout, mais il comme commis beaucoup d'erreurs de positionnement, laissé des joueurs libres défensivement par moment, va mettre de la pression dans son territoire, mais il oublie un peu les pointes. là. Il est un peu éparpillé euh, un petit peu. Là. Puis c'est ça, on dirait que par moment... Euh oui, il est gros et tout ça, mais on dirait que lorsque tu as quelqu'un qui veut compétitionner un peu avec lui, qui est gros également, un contre un, je trouve qu'il a tendance à abandonner. Donc, euh, je vais peut-être changer d'idée, mais pour l'instant, c'est pour quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Oui,
0: parce qu'on le sait. Bon, en fait, c'est notre quatrième saison ensemble. Ça va être notre quatrième repêchage euh, qu'on va faire en 2024. Euh je le sais, les aptitudes que tu t'aimes chez les joueurs. T'sais, non seulement ça te prend de l'attaque si tu veux être dans le haut du palier, mais ça te prend aussi de l'intelligence parce que les joueurs intelligents, c'est des qualités qui se transposent super bien dans la Ligue nationale de hockey. Lorsque c'est des, lorsque tu as des aptitudes, comme mettons Andrew Crystal dans le junior, tu peux te dire « Ok, ben là, j'ai des craintes, j'ai des doutes envers la Ligue nationale, ça je suis moins convaincu. » Liam green c'est pas celui qui est le plus intelligent sur la patinoire et ça, malheureusement, c'est sûr que ça envoie des drapeaux rouges. Il y a les équipes quand même qui vont, faire foi de, qui vont faire fi de ça, mais je peux comprendre tes craintes à son endroit, Marky. Ouais, Oui, ben c'est parce que dans, dans son cas, tu sais,
1: ce que tu pourrais dire, c'est est-ce qu'il est capable d'avoir un rôle au sein d'un top 6? Parce que comme je te dis, il a de bonnes mains, il y a un gros lancé. Là, soudainement, s'il est capable de se démarquer, tu sais, il a le gabarit. Lui, ce n'est pas un problème de se démarquer, il, il a le physique de l'emploi. Donc, ce n'est pas un problème. C'est possible qu'il qu atteigne de la LNH avec, euh, sur un top 6 parce qu'il a ces qualités-là mais également, c'est ça, comme je te dis, est, il est capable de jouer agressif, mais je trouve que ce n'est pas constant. Il ne va pas nécessairement, euh, il peut parfois abandonner. Donc là, tu le fait d'avoir un joueur moins intelligent, donc là, ce que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est capable de marquer dans la OHL, va marquer dans la Ligue américaine, mais lorsque tu vas te retrouver dans la LNH avec tout le monde qui est mieux positionné, qui met de la pression plus rapidement, est-ce que c'est justement quelqu'un qui va passer son temps à se débarrasser de la rondelle, qui va être davantage un joueur de troisième ou quatrième trio c'est pour ça que j'allais te... davantage dans le deuxième tour. Parce que oui, il peut exploser. Mais tu le sais, des Désolé, moi, la qualité que je... que je trouve la plus importante chez un joueur, c'est le sens du hockey. C'est le QI. Et moi, ben, franchement, ça me dérange un petit peu.
0: Oui, parce que des fois, le manque de QI, ça va t'amener à prendre des mauvaises punitions parce que tu es mal positionné, parce que tu sais pas exactement quoi faire, comment réagir dans telle situation. Donc, tu sors le bâton, tu fais un temps le joueur, tu dois te rattraper. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué chez, chez Liam Grintree, Marty, cette. Cette aptitude-là qui n'est pas nécessairement présente à bien lire le jeu, puis parfois ça peut occasionner de l'indiscipline.
1: Ouais, mais ben quand même, c'est ça. T'sais, t'sais, tu vois, j'ai une situation que j'ai notée. J'ai un match que j'ai observé contre les 67s d'Ottawa. Tu as... as Lucas Pinelli, on le sait, je l'aime beaucoup, il a eu un bon match. Là. Euh, il tente une fin, puis là, Green Tree tente d'appliquer de, de, de la pression et tout ça, mais tu sais, il met là-bas. Tu sais, il y a du temps, il est, il est plus gros que Pinelli, il est capable de le rattraper, il place son bâton. Directement dans ses mains, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ça a donné une punition. C'est retrouvé au banc. Tu sais, les situations de match, j'ai observé beaucoup trop de séquences où il mettait son équipe dans le pétrin. Le fameux match contre Kitchener, c'était exactement ça. Là. Il y a au moins deux ou trois punitions où des séquences où il était mal positionné, ça amenait des buts. C'est vraiment ça qui me fait peur. Est-ce que je suis tombé sur les mauvais matchs? Peut-être. En même temps, j'ai essayé de regarder ces gros matchs où il a obtenu des deux, trois points. Là. Et souvent, on disait que c'était des retours de lancée. C'était justement des gros tirs. Euh, ou des séquences où le gardien de but paraissait un peu mal, là, un gardien de but de la LNH n'aurait euh, jamais donné un lancer, là, du genre, il, il coupe au centre, profite d'un écran, et là, le, ça, ça se retrouve dans le plastron du gardien de but, mais pour une raison que, ou une autre, ben, ça, ça entre. Donc, ça, souvent, les fameux buts faciles, ça fonctionne dans le junior parce que les gardiens de but sont moins bons. Dans la LNH, là, tous les gardiens de but sont bons, tout le monde est ouais. pieds 2, pieds 3 pouces, ou si ce n'est pas le cas, ils sont extrêmement mobiles sont capables de bien euh, contrôler les retours. Là, donc, euh, c'est vraiment ça qui me fait peur dans son coup. Ça,
0: c'est vrai pour tout le monde au niveau statistique. C'est juste que la façon que tu fais tes points, lorsque c'est récurrent, lorsqu'il y a une certaine tendance, ben là, c'est sûr que c'est à prendre en considération. Donc, Liam Greentree, attaquant gaucher de 6-2. Qu'est-ce que pratiquement 200 livres avec les Spitfire de Windsor? Puis, Marty, on ne s'en va pas très loin. On va rester avec son euh, coéquipier chez les euh, Spitfire. On va aller du côté d'Anthony Christoforo le défenseur. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Marty, sur euh, Christoforo
1: celui-là, il est intéressant, Anthony Christopher. Je te dirais, présentement, on peut le voir à peu près fin de premier tour, début de deuxième tour. Mais lui, ce qui est à surveiller, c'est le gabarit. C'est quand même un défenseur de 5 pieds, 11 pouces euh, et de 180 livres. Donc, tu sais, ce qu'on voit sur la, sur la patinoire, il n'est pas nécessairement mauvais. C'est quelqu'un qui a une bonne première passe. Je le trouve calme. Lorsque tu mets de la pression sur lui en échec avant, il est capable de bien contourner. Il est souvent très intelligent, capable de bien analyser son environnement autour de lui. Donc, si un joueur qui est dans son dos... Euh, il a une bonne vision périphérique, capable de faire d'excellentes passes soulevées. Euh, il a un bon cerveau. Je trouve que son QI hockey est quand même assez intéressant. En avantage numérique, c'est la, la même chose. Il joue calmement. Ce n'est pas nécessairement le joueur qui a le, euh, le côté le plus spectaculaire le coup de patin d'un Parek ou le lancer ou le, le, le coup de patin d'un Dickinson mais il est intelligent, capable de bien. Faire circuler la rondelle. C'est le temps d'envoyer une rondelle au filet, il va le faire. Il ne pas le lancer le plus foudroyant, mais il est capable euh, simplement de s'assurer qu'il y ait des déviations ou ben, de tout simplement, si tu prends tes décisions plus rapidement, ben, plus de chances de surprendre le gardien de but parce qu'il est moins euh, bien positionné. Donc, ça, ce pas un problème dans son cas. Lui, je te dirais qu'il a deux niveaux qui est à surveiller, que lui, honnêtement, donc c'est intéressant ce qu'on voit dans la OHL, mais lui, c'est une question est-ce que son style de jeu se transpose à la LNH. Et là, c'est là, malheureusement. Tu sais, 5 pieds, 11 pouces en 80 livres. Tu sais, je viens de te dire qu'il n'y a pas nécessairement un gros coup de patin. Il est correct, mais sans plus. Euh, il y a un tir correct, sans plus. Il y a une bonne vision de jeu, mais là, il n'y a pas un gros gabarit. Donc, tu sais, il y a des joueurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces qui ont de bonnes visions de jeu également, qui ont un bon sens du jeu. Mm -hmm. Et là, si tu commences à, à y aller en rang, bien, peut-être qu'un Cristoforo peut... Peut se, peut se retrouver de derrière certains membres de la brigade défensive pour cette raison-là. Donc, c'est ça. Tu sais, le côté exceptionnel, dans le fond, je te dirais, il y, y a une bonne compréhension de jeu. Ça, je te dirais que c'est assez, euh, assez bon. C'est assez exceptionnel. Mais le reste, c'est un peu risqué. C'est de dire, OK, peut-être que justement, là, il y a quelqu'un, OK, il est peut-être très intelligent, mais j'en ai trois ou quatre autres qui peuvent le faire. Mais en plus, eux, ils sont un pouce ou deux de plus. Ils sont meilleurs, euh, ils sont plus rapides euh, ils sont meilleurs peut-être défensivement, des trucs comme ça, donc c'est là que j'ai peut-être un peu plus de difficulté avec Christophe Oro. et ce que j'ai noté de temps en temps, il n'est pas nécessairement mauvais défensivement, mais de temps en temps, je trouve que lorsque ça se met à tourner, je le trouve peut-être un peu perdu, il a tendance à laisser aller brièvement son, euh, son couvreur. Lorsque... Est-ce que c'est parce que Windsor a une moins bonne équipe cette année qu'il euh, y a peut-être un peu plus de joueurs laissés à découvert, que les joueurs couvrent moins leurs hommes et tout ça, que lui se fait se fait prendre dans tout ça, je ne sais pas, on va l'observer un petit peu plus, mais c'est ça, le Cristoforo, j'ai l'impression que c'est... Euh, je trouve que c'est un peu à risque par moment. Les derniers matchs que j'ai observés, je me dis, je suis pas sûr, et là, avec le gabarit qu'il a, avec le fait qu'il est quand même très ordinaire un peu dans tout, là, et ça fait peur. Et tu sais, l'autre aspect, c'est que il est rapide, il a un bon coup de patin, et lorsqu'il a le temps de prendre son envol, capable de transporter la rondelle, il n'est pas, pas nécessairement mauvais, mais... L'accélération, ce qu'on parle souvent de la... Tu sais, suis souvent parlé pour les Hudson, la séparation, ce qui donne l'occasion de donner deux trois bonnes enjambées. Et là, es, ensuite, tu es à l'aise d'accomplir des jeux, que ce soit transporter la rondelle ou euh, faire des relances, faire circuler la rondelle. Je trouve qu'il y a de la difficulté là-dessus n'est pas nécessairement capable de prendre un envol. Et là, ça fait en sorte que, je le répète, il est calme, donc capable de faire de bonnes décisions malgré tout, mais dans la LNH, lorsque tu as plus de pression, tu as plus d'exécution et tu as moins de temps et d'espace... Je ne dis pas que ça peut pas fonctionner, mais je trouve que ça devient risqué.
0: Ouais, surtout lorsque tu es un défenseur qui a un revirement qui est causé par un coéquipier, puis que là, tu dois passer d'une situation offensive à une situation défensive, puis que tu manques d'accélération, tu vas avoir de la difficulté à rattraper ton adversaire. Ça, c'est sûr que ça peut être ça peut être un problème pour Christophe Tu l'as dit, Marty, puis je le sais que c'est des positions différentes, mais la semaine dernière, tu lui mentionnais que tu fait un petit peu avoir avec Mathieu Poitras, parce que... C'était pas un joueur qui était exceptionnel dans rien, cochait pas mal toutes les cases, mais qu'il y en a quand même plusieurs qui le dépassaient. Est-ce que tu n'as pas peur de répéter les, la, la, la même erreur dans ton évaluation de Christoforo en disant qu'il y, y a plusieurs joueurs qui le dépassent à plusieurs niveaux, mais somme toute, il le fait bien dans l'ensemble? Est-ce que ça, ça ne te, te dérange pas à ce niveau-là?
1: Ben, C'est certain que c'était à surveiller dans son cas. T'sais, on est au début de la campagne, et, euh, y a moins, on a observé moins de matchs aussi. Je l'ai quand même observé du côté de Linka Gretzky, lui était là également, c'était davantage un un joueur qui avait un rôle sur la, la troisième paire là, qui était correct faisait, faisait circuler la rondelle a fait un travail honnête sans plus là, je trouve qu'il a été était bon mais pas, pas exceptionnel comme un Andrew Muse par exemple mm -hmm. mais, mais oui c'est sûr que c'est sûr, sûr que le risque est là ça c'est clair mais ça en même temps c'est j'irais pratiquement à l'inverse des autres. il y a des défenseurs de ce type là que j'avais plus haut dans les dernières années dans les quatre ou cinq. Je, je te répète, c'est un défenseur. Ce n'est pas un joueur de. Ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas un joueur. Ouais, je
0: sais, ça, je te disais, c'est des positions différentes, mais quand même. Euh... Je vais voir où est-ce que tu en étais dans ton évaluation.
1: Ben, c'est pour ça que j'ai tendance à me dire que le gabarit pour un défenseur est peut-être un peu plus important. Euh, puis les défenseurs bougent mieux peut-être un petit peu aussi, alors qu'à l'attaque, ben, les, les capacités de rouler, les mises en échec, d'être capable de simplement remettre un coéquipier tout ça, c'est peut-être ça pardonne peut-être un peu plus. Donc, mm -hmm. on, on va voir là. Je peux te donner un exemple des eaux. Euh, Tyler Volendike, à pareille date l'an dernier, je l'avais très loin. Je l'avais... Un entour de 77, parce que son jeu euh, défensif me faisait peur. Il commettait beaucoup de revirements. Il a amélioré ça tout au long de la saison. J'ai eu observé qu'il y avait un... Il, il, y avait, il y avait beaucoup plus d'explosions. Par contre, là, son coup de patin était dynamique, mais rappelle-toi, lors des séries, j'avais adoré ce qu'il avait présenté. Lorsqu'on lui mettait de la pression, lorsqu'il y a eu des situations qui s'étaient corsées, qu'on qu tentait de lui jouer dans la tête, il était meilleur et tout ça, et finalement, bike ben, a fait partie de mon top 32. Donc, euh, donc tu sais, c'était à observer dans le cas de Christopher Rose C'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de minutes. C'est quelqu'un qui joue du 26... Je pense que observé un match de 30 minutes dans son cas. donc Au moins, c'est clairement le meilleur défenseur de, de Windsor. Il prend beaucoup de, de, de temps de jeu et tout ça. Et l'autre aspect qui est à considérer, c'est là que lui, dans son cas également, je pense que le, euh, le match des meilleurs espoirs va être intéressant. Potentiellement, championnat mondial des moins de 18 ans, là, je sais qu'on est très loin, mais au printemps prochain, ça va montrer d'autres bons indices aussi dans son cas, dans le sens que ben, Windsor, je le répète, c'était une équipe qui était euh, parmi les prétendants l'an dernier. Et là, ben, on est à l'an 1 euh, après cette, cette campagne-là. Je, je, je sais que ça s'est mal terminé, mais ça fait en sorte que c'est une équipe qui est plus jeune. C'est pas pour rien qu'on parle de Liam Greentree, qu'on parle de Cristoforo, un hein, 17 ans. Il euh, y a un défenseur, le, le partenaire en défense de Cristoforo, c'est Carson Rowall, un hein, 17 ans. Tu as AJ Spell aussi, tu énormément de joueurs de, de 16 ou 17 ans dans cette équipe-là. Donc, est-ce que c'est dû au fait tu sais, je te parlais de ses problèmes défensifs, est-ce que c'est dû au fait que, justement, bien, il est constamment dans sa zone, qu'il y a une équipe moins bonne, tout simplement, bien, c'est fort possible.
0: Oui, ça, ça se peut quand ça déborde de partout. On peut surtaxer certains joueurs, puis là, bien, ça expose leur faiblesse, mais dans la réalité, ils ne sont pas si mauvais que ça. Donc, Anthony Christoforo, défenseur droitier de 5 et 11, 180 livres. Marqué, on va parler de Luke Misa, puis si le nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'on a parlé de son petit frère Michael Misa à quelques occasions. Euh, sur cette tribune du euh, podcast le Relève. C'est-tu un cas classique, Marky, que ton, ton petit frère est meilleur que toi et c'est insultant, ou Luke Misa, c'est quand même un excellent joueur de hockey? <rire> ben là, clairement, j'ai pas vraiment le choix de dire que, que Michael Misa est plus intéressant. Là. On parle d'un joueur
1: exceptionnel. Tu sais, c'est un peu drôle. On, on s'est mis à parler de Michael Misa avant Luke Misa, alors ouais. que Luke Misa, ben, dans le fond, c'est le, le plus vieux frère.
0: Donc, est, ouais. est... Il est pas mauvais pour autant, Misa. C'est vraiment... C'est un peu insultant parce que ton petit frère est meilleur, mais Luke Misa, c'est quand même un bon joueur. Mais. Non, ça, c'est un excellent
1: joueur. Puis lui, je te dirais, il est intriguant. Tu sais, je te parlais d'un de Seneca qui va gagner des points. Luke Missa, je pense que c'est un peu la même chose. Euh, premièrement, c'est un joueur de centre. Et tu, sais, tu le sais, j'aime beaucoup les Steelheads de Mississauga. Tu sais, C'était l'ancienne équipe d'Owen Beck. Beck, il jouait très bien dans cette équipe-là. Tu sais, on a développé Luca del Belbelous, on a développé Eaton euh, del Mastro. Je trouve qu'on a un style de possession de rondelle où on travaille très bien en, dans le bas du territoire. On a d'excellentes relances et moi, je trouve que c'est très bon pour surprendre les adversaires avec de la vitesse. Et Misa, mais clairement, ça, c'est l'une de ses forces. Sa grosse force, c'est que c'est l'un des, peut-être même le meilleur patineur de ce repêchage-là. Il est extrêmement dynamique. Il prend la rondelle dans sa zone, ça ne prend pas énormément de temps. capable de prendre beaucoup de vitesse et non seulement ça, mais c'est quelqu'un qui est capable de réaliser des jeux à haute vitesse. Donc, tu sais, capable de manier la rondelle, avoir de bonnes mains, de bonnes main, bonne fins. Et même si, je te dirais, c'est quelqu'un qui garde les choses quand même capable d'accomplir des jeux, là, mais il va toujours accomplir le bon jeu. C'est simplement d'amener la rondelle au filet, de déborder un défenseur sans trop se casser la tête. Il va le faire. Euh, capable par moment de placer la rondelle de telle façon d'effectuer de, 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 une passe soulevée pour un coéquipier euh, qui est davantage libre. Et là, lui, il va foncer au filet. Il va attirer un défenseur vers lui pour donner de l'espace à ses coéquipiers, il est, il est capable de faire ça aussi. Son coup de patin le rend efficace en échec avant, donc capable de récupérer beaucoup de rondelles. Je trouve qu'il a un excellent bâton. Il est, il est actif, il est toujours au sol, toujours capable de, de récupérer des rondelles. Ça devient compliqué pour appliquer de la pression et tout ça. Mm -hmm. Je pense qu'au minimum, avec cet aspect-là, tu peux assurément te dire ce gars-là a un potentiel dans la LNH de troisième ou quatrième trio parce que euh, si c'est l'un des meilleurs, même s'il n'y a pas nécessairement le potentiel offensif, s'il est toujours en train d'appliquer beaucoup de pression et tout ça, au minimum, ça peut être ça. Mais dans les matchs, c'est ça, comme, comme je viens de dire, il y a quand même une bonne vision de jeu. Il n'y a pas le mauvais lancé. C'est quelqu'un qui est capable d'aller au filet aussi. Donc, tu es capable d'être extrêmement complet dans, à tous les niveaux. Mm -hmm. Donc, tu sais, il présente énormément de choses pour dire ce joueur-là, au minimum, ça peut être un gars de troisième, quatrième trio, mais peut peut-être même aspirer à un top 6 parce que, je te, dis, je te répète, les, les mains, le, le sens du jeu, comment se positionner, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Mais là, c'est l'aspect avec Luke Missa, c'est un lead. Donc, tu sais, et c'est quelqu'un l'an dernier qui n'a pas eu de très grosses statistiques. Donc, tu sais, il est né le 25 novembre 2005, euh, tu sais, c'est pas un gros gabarit non plus, 5 pieds, 10 pouces et 175 livres, mais... Moi, au moins, je me dis, étant donné qu'il a le coup de patin, peut-être que ça peut l'aider à faire fi de ce gabarit-là. Le fait qu'il n'est pas très gros physiquement lorsqu'il se fait frapper, là, euh, de temps à autre, là, il se retrouve souvent par terre Puis ce n'est pas nécessairement le joueur le plus solide physiquement. Donc ça, c'est un, une inquiétude, mais souvent, chez ces joueurs-là qui sont plus rapides, au moins, ils sont capables de se démarquer euh, clairement d'une autre façon. Mais l'autre aspect par rapport à ces statistiques des eaux, il y a eu 43 points 64 matchs l'an dernier. Si tu prends ça, tu dis que c'est sa saison de 17 ans, entre guillemets. Donc, c'est pas extrêmement impressionnant. Et moi, je me souviens de l'autre Missa l'an dernier. Lorsque j'observais Owen Beck, je surtout observé dans la première moitié de saison. Parce que par la suite, Beck s'est fait changer. Ben oui. Del Mastro, Del Belbelous aussi. Et je me souvenais de sa combativité. Je me souvenais qu'il était extrêmement tenace dans les coins. Puis Il m'intriguait déjà. Je me disais, écoute, j'ai le goût de le, le noter. Et là, ben, j'avais observé que c'était un lead, donc n'était pas admissible au repêchage de l'an dernier, mais j'aimais son intensité, j'aimais son caractère et je me disais, ben, un joueur comme ça sur un troisième ou quatrième trio, ça, ça peut être quand même assez bien. Mais, euh, mais l'aspect qui est à considérer, et là c'est le côté où il manque de données un peu, mais je suis allé voir ses statistiques de la deuxième moitié de saison. Vous n'avez pas produit beaucoup au début de la campagne, obtenu 33 points en 31 matchs. Euh, pour la terminer. Donc, lorsqu'on lorsqu parle plus, davantage d'un joueur qui a simplement une très belle courbe de progression, qui a trouvé des façons de s'améliorer et qui, là, se retrouve dans la OHL et l'un des meilleurs pointeurs de la Ligue. Et je te parle de son coup de patin, je te parle de son intensité. Puis, également, être le frère de Michael Misa, ça a des avantages. Si tu passes ton temps à t'entraîner avec lui et qu'il te montre certaines... Euh, euh, partie de son talent, ben, ça peut l'aider davantage que d'autres joueurs qui n'ont pas nécessairement de, de joueurs exceptionnels à côté de lui.
0: Oui, mais en même temps, Marky, si. Puis je ne lance pas du tout la pierre à Luke Missa, mais s'il si a récolté ses points à la fin de la saison, lorsque les gros canons étaient partis, c'est donc dire que la formation allait nulle part au classement général. C'est donc des points qui veulent rien dire. Combien de fois on a entendu qu'Alchenuk a fait 30 buts, mais c'était tous des buts qui sont survenus en fin de saison lorsque ça comptait plus. Est-ce qu'il y a quel élément de réponse est vrai? Est-ce que c'est est des points qui comptaient plus, donc il y a plus de pression, puis les autres équipes le sous-estimaient? Ou au contraire, il avait une plus grande opportunité parce que les joueurs de talent étaient partis, puis c'est lui qui a justement pris la place, puis qui est allé de l'avant, qui a dit, moi, je suis capable de faire le travail pendant que les autres sont partis. C'est ouais, un bon
1: point. C'est certain que ça lui a peut-être libéré un petit peu d'espace. J'en ai, ai souvent parlé, on va probablement tout parler tout à l'heure, mais tu sais, Owen Beck, euh, la grosse force qu'il avait à Mississauga, c'était justement la qualité de ses transitions, le fait qu'il... Il pouvait supporter ses défenseurs, récupérer les rondelles. Et comme il y avait un très bon coup de patin qui était intelligent, il était capable de transporter la rondelle extrêmement rapidement. Ça créait des surnombres. Ça créait des chances de marquer avec vitesse de l'autre côté. Donc, c'était n'était pas un problème. Euh, ben là, Beck a été échangé. Et là, oui, tu as amené beaucoup de, de jeunes de haut, euh, de, 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 de bonne qualité. Tu as Angus McDonnell. Le, un petit attaquant, mais qui est très tenace quand même, intimidant et tout ça. Là. Un peu une peste. Lui s'est retrouvé avec cette équipe-là, euh, en retour d'un Del Belbelous et d'un Del Mastro. Porter Marton, qui est un des très bons espoirs pour le repêchage 2025. Ouais. Un gros bonhomme qui a des mains en or. On l'a vu lui également au euh, autant au Licka Gretzky qu'au Mondial des moins de 18 ans l'an dernier. Donc, tu sais, ça, c'est un excellent joueur. Donc, il est entouré, mais c'est certain que ça parce qu'il le présente, je t'ai parlé de ses qualités en relance, je t'ai parlé du fait qu'il était responsable défensivement, je te parle de qualité qui ressemblait beaucoup à Owen Beck. Donc c'est certain que si on lui a confié davantage le rôle qui était euh, dévolu à Beck, c'est sûr que ça l'a peut-être aidé un peu, mais en même temps, on pourrait dire la même chose cette saison. Et là, tu sais, il continue de produire et même, euh, il a augmenté davantage là, présentement. Il est, euh, il est le sixième meilleur pointeur de la OHL au au complet, en fait, c'est pas compliqué dans les meilleurs dans les joueurs admissibles au repêchage dans, tout, euh, dans toute la OHL ben, c'est le meilleur pointeur, donc tu sais ça ça demande pas non plus, et je le répète c'est pas comme s'il était tout seul non plus Tu as Martin, tu as McDonald c'est pas une mauvaise équipe mais c'est ça, yeah. donc tu sais oui, il oui, y a plus de rôle mais je pense qu'il y a une partie du mérite qui lui revient aussi t'sais.
0: Excellent, Marty. Donc, Luke Missa, le frère de l'autre. Évidemment, vous allez continuer à entendre parler de Michael, qui sera éligible pour le repêchage 2025. Mais entre-temps, Luke Missa sera repêché l'année prochaine, en 2024. Reste à savoir si ce sera deuxième ronde, troisième ronde, fin premier tour. Intéressant de surveiller. Ah. Vas-y, Marty.
1: Peut-être premier tour aussi. Écoute, je regardais Elite Prospect. On l'a placé 20e dans leur liste préliminaire. Donc... Euh... Pas le premier tour, je pense.
0: <rire> ah, intéressant à suivre. Donc, ça pourrait être le cas pour Louis Misa. Marty, tu as glissé un mot sur Owen Beck. Prenons le temps d'aller regarder les espoirs du Canadien comme on le fait de façon générale l'année dernière. Lorsqu'on s'attardait à une ligue, on regardait les espoirs du CH qui évoluait dans cette ligue-là. Owen Beck, cette année, certains arrivaient ça le voir avec le Rocket. Évidemment, ce n'était pas possible en compte tenu des règlements. C'est donc dire qu'il est retourné dans la OHL avec son année de 19 ans. Comment se débrouille-t-il jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on voit une certaine progression? Parce que par moment, on a vu une certaine, une certaine baisse de régime dans son cas. Est-ce que depuis le début de la saison, il va bien, là, Owen Beck?
1: Bien, en fait, c'est un, un peu le même refrain que l'an dernier. Je ne sais pas si tu te souviens des autres lorsqu'on a fait notre épisode de la OHL de l'an dernier, à peu près à même, à peu près à pareille date l'an dernier. Qu'est-ce qu'on disait d'Owen Beck? Je me souviens, là, on l'avait fait avant qu'il explose à, à Mississauga, justement, là. Je disais... Écoute, je regarde les matchs. Je pense qu'il va exploser. Je trouve qu'il joue quand même bien. Je trouve qu'il se positionne bien euh, défensivement. Je trouve qu'il transporte bien la rondelle et tout ça. Euh, c'est une question de temps. qu'est-ce qui était arrivé par la suite? Je pense qu'il avait obtenu 18 points en 4 matchs. Là. Il était, avait, avait explosé. Avait une... C'était l'un des meilleurs joueurs de la OHL au complet. Jusqu'à ce qu'il soit échangé à Peterborough. Là, à Peterborough, ça s'est compliqué un peu. Mais c'est un peu la même chose. Là, débarque du camp des Canadiens. Un but seulement en 6 matchs. Puis, je me souviens, dans la BPM Sport j'en ai parlé, j'avais dit un peu la même chose. Et là, finalement, explose. Et là, ben, lors des cinq derniers matchs, on parle de quelqu'un qui a huit points. Donc là, je pense qu'il s'est réveillé un petit peu. <rire> euh, je pense qu'il y a deux façons de le voir dans le cas d'Owenbeck. Beck. Le niveau des détails ne me déçoit pas. C'est encore quelqu'un qui supporte bien les défenseurs. Un point que je devais souligner l'an dernier, qui est encore le cas, je trouve que la défense, la défense de Peterborough n'aide pas nécessairement Owen Beck. On n'a pas de défenseurs qui sont capables de transporter la rondelle. Des joueurs qui sont des défenseurs qui sont efficaces en relance. Tu sais, on avait Gavin White l'an dernier, qu'on avait acquis euh, des, des Bulldogs de... Euh, maintenant, c'est là, mais c'était Hamilton à l'époque. Euh, là, présentement, je trouve qu'on a, tu sais, n'a pas personne pour en relance. Donc, tu sais, ça lui, ça lui complique peut-être un peu plus la vie. Euh, il se retrouve avec la rondelle. Là, il y a de la pression qui vient tout de suite vers lui. Donc, tu il est moins à l'aise un petit peu d'être... Il a moins d'espace pour être capable de transporter la rondelle. Donc, je pense qu'il est peut-être un peu moins à l'aise et tout ça. Et donc, donc tu il, il y a cet aspect-là. Euh, deuxièmement, c'est comme si... Euh, il se garde un jeune un petit peu. On remarque, là, il marque beaucoup de buts. Tu sais, je pense que ce n'est pas un ordin non plus. C'est comme s'il était un peu seul. C'est quelqu'un qui aime remettre la rondelle. Aussitôt qu'il n'a pas une occasion de foncer au filet, de déborder un défenseur, il, il, il est très euh, altruiste. Ce n'est pas quelqu'un qui va tricher beaucoup. Il va tenter toujours de remettre un coéquipier. comme le talent de l'équipe autour de lui, tu sais, Tucker Robertson est parti. Plusieurs joueurs de talent, qui, euh, Brandon Hartman est parti. Beaucoup de joueurs de talent qui ne sont plus là parce que. On a gagné le titre de la OHL. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant dans la Ligue américaine. Et je pense que ça complique un petit peu. Il n'y a pas de joueur nécessairement de, de talent qui peut remettre la rondelle. Donc là, il est forcé de faire des choses davantage lui-même. Mais c'est comme si le petit désir de vouloir aller au filet, là, le petit désir que je vais, je, vais, je, vais, je vais défier le défenseur, je vais, je vais accomplir des choses, c'est comme si c'était un, un petit peu moins là. J'aimerais le voir davantage foncer au filet, de comprendre ces situations-là, de se porter dans de vouloir le marquer lui-même, mais c'est comme qu'il -hmm. n'était pas encore assimilé euh, dans son cas. Mais et, et le deuxième aspect, des c'est que euh, moi, ce que je trouve dans le cas euh, de... de, de, de J'ai un peu oublié mon idée, <rire> mais en tout cas, euh, dans le cas de Wendeck, je pense que c'est un peu ça qui est à surveiller. J'ai hâte de voir... Je pense que ça va être bien qu'il soit échangé aussi. Là, tu vois, le Connor Lockhart a été échangé récemment. C'est un joueur avec lequel il se retrouvait de temps à autre sur le même trio. C'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, qui l'alimentait
0: Je Tu beaucoup. penses qu'il va être échangé de, de Peterborough, Marty.
1: Ben, je ne serais pas surpris. Là, on parle d'un joueur de 19 ans, on parle d'une équipe qui, qui avait un Mais peu… ils sont
0: premiers dans la division Ouest. Le... Ils sont premiers dans leur division. Ben, je comprends que la saison est très jeune. Là. Tu penses qu'ils qu vont manquer d'essence dans le réservoir éventuellement et qu'ils vont jeter au classement?
1: ouais ben c'est ça. Euh, moi, j'aurais le goût de dire que c'est un peu ça. Évidemment, si on maintient le rythme, là, on, euh, écoute <rire> c'est peut-être mouillé un peu trop vite. Là, mais écoute, c'est certain que s'il demeure, demeure compétitif, là, on va le garder. Je pense qu'il va être utile et tout ça pour, euh, pour amener des points... Pour, pour pour aider l'équipe et tout ça. En même temps, tu sais, c'est ça, c'est parce que si tu regardes, il y a beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont partis un peu et, et tout ça. On est une équipe qui est un peu jeune. Puis moi, la défense, je comprends qu'il y a des joueurs peut-être un peu plus physiques, mais c'est ça, quand je te parle en relance, là, tu vois, si on veut faire un bout de chemin, ça va en prendre un ou deux. D'après moi, on a déjà... J'ai pas regardé les, les, les choix au repêchage des pises de Peterborough, mais tu sais, on a gaspillé quelques munitions et tout ça... Euh, Peut-être, voilà. moi, en mesure de, 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 de s'améliorer. Mais bon, ça, c'est à noter aussi des autres. T'as un bon point. Tu te fais bien de me ramener à l'ordre. <rire> alors ah je ne veux pas
0: te ramener à l'ordre, mais c'est juste qu'habituellement, puis c'est vrai que de façon générale, après qu'on soit compétitif, et comme c'était le cas l'année dernière, dans la OHL ils ont quand même gagné de titre, euh, on peut se dire « OK, bien, ça va être le retour du balancier, puis là, on va retourner en bas dans la cave », mais à ma grande surprise, ils sont premiers dans leur division, donc je me disais « Peut-être qu'on va décider d'étirer ça une année supplémentaire et de conserver », mais c'est un bon point quand même que tu sur euh, les choix de repêchage, parce qu'à un certain point, si tu n'as pas de munitions puis tu peux pas faire de transaction, à quoi bon essayer de pousser la note et aussi bien d'échanger tes 19 ans de qualité et de redevenir compétitif dans deux ans au lieu que ça prenne jusqu'à quatre ans avant de recommencer à jouer dans les, les meneurs.
1: C'est parce que, tu sais, je, je comprends que le Connor Lockhart est un joueur de, de, de 20 ans et tout ça, là, mais je sais qu'on en a d'autres bons aussi. Je pense qu'il y a peut-être un problème de 20 ans, mais tu sais, si on avait voulu demeure, demeurer compétitif, moi, je l'aurais gardé. J'aurais peut-être échangé... Tu sais, il y a un Cam Govro qui a 20 ans, là. J'aurais peut-être échangé davantage un Govro, j'aurais gardé un Lockhart. Donc, tu sais, se voir une décision comme ça aussi, c'est de se dire, bon, ben, peut-être qu'on n'est pas nécessairement dans la... Euh, Peut-être qu'on se dit qu'on va quand même liquider malgré le fait qu'on qu on est, est encore en tête et qu'on a un plan précis, mais, mm. mais tu as raison. Peut-être qu'on qu veut y aller. mais Tout ça pour dire c'est que Owen Beck, je, je l'ai souvent dit, mais je pense que les P's de Peterborough, ce n'est pas une équipe qui est vraiment faite pour son, son style de jeu. C'est des, des remises un peu courtes. Il y a peut-être un peu moins de joueurs autour de lui pour justement le rendre plus efficace à ce niveau-là. donc c'est ça qui est peut-être un peu plus compliqué dans, dans ce coup.
0: Excellent, Marty. Donc, Owen Beck, on va évidemment surveiller parce que c'est un espoir de grande qualité avec le Canadien de Montréal, repêché en 2022. Florian Jacquet, lui, était repêché l'année dernière, mais attention, c'est quand même des joueurs tous les deux de 19 ans, puisque Jacquel avait été repêché comme Overrager. La licorne, Marty, du Canadien de Montréal. Comment se porte notre joyau, Florian Jacquel? Euh,
1: il va quand même bien. Écoute, c'est quand même intéressant. T'sais, lui, il faut quand même. Il faut quand même le relativiser parce que c'est ça. On peut l'oublier parfois de dire écoute, c'est un vol. On a repêché ce joueur-là au quatrième tour du repêchage 2023. On vient tout juste de le repêcher. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a 19 ans. C'est quelqu'un qui avait 18 ans à son année de repêchage. Et donc, il faut garder ça. En... faut le voir comme un joueur de 19 ans et non pas comme un, un choix de 2023. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, mais oui, 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 oui.
0: certainement que je comprends.
1: Donc, cela dit, avec tout ça, ce qui est, intéress ce qui est, ce qui est intéressant dans le cas de Florian Jacay… On le sait, tu viens de le parler, ben, Nick Bobrov le surnommait la licorne et tout ça. Ben, ça a toujours été, est-ce qu'il peut devenir comme Arbeur Jackay Le fait qu'il va grandir très rapidement, que sa poussée de croissance va venir plus tardivement et lorsque ce sera fait, ben là, il va présenter une courbe de progression qui est encore plus intéressante et que tu n'aurais pas pu voir venir à son année de 17 ans. C'est ça qui est intéressant avec Florian Jackay. Premièrement, il est 6 pieds 4 pouces. Maintenant, il était 6 pieds 2 pouces à son année. Euh, Lorsqu'il a été repêché. Donc, il a déjà commencé à prendre de la force. Je le trouve plus rapide, Florian Jacquard. Pas qu'il ne suivait pas le rythme l'an dernier à Hamilton, maintenant à Branford, mais maintenant, il est à un autre niveau. Ça fait en sorte que son entraîneur-chef euh, l'utilise beaucoup, Jay McKee, l'ancien défenseur de la LNH, l'utilise euh, sur le premier trio, l'utilise avec Nick Lardis et. Son coup de patin, il fait en sorte il suivait avant. Mais là, il est capable d'être dominant. Il est capable de se retrouver, gagner plus de batailles. se retrouver le premier euh, pour récupérer la rondelle et tout ça. Et il ne se casse pas la tête. Ce pas nécessairement le joueur qui a la vision de jeu, la, la créativité la plus hors-pair, le meilleur sens du jeu. Mais au moins, il est capable de comprendre justement, je garde les choses simples, je m'assure de faire circuler la rondelle. Aussitôt qu'il y a un joueur qui est près de moi, je lui remets la rondelle, je fais des remis. Tu sais, c'est un style très LNH, ça, des os. Lorsque tu joues dans la LNH, contre-remise, tu, tu rejettes la rondelle en fond de territoire, tu ne te compliques pas vraiment la vie, tu t'assures de bien jouer le système et tout ça. Je le trouve efficace là-dessus et, tu sais, le lancer est bon de temps en temps lorsqu'il se libère, capable de décocher de, bon, de, de, de bonnes frappes et tout ça, puis j'te, ça, je te dis, il n'y a pas nécessairement la meilleure c'est pas pas seulement plus créatif, mais de temps à autre, capable de réparer de, de bonnes remises. Ses joueurs, ces sont un peu seuls, capable de garder la rondelle de déborder. Vraiment, son coup de patin le rend plus confortable à ce niveau-là. Et avec le jeu physique, ben, il était déjà bon. Mais là, il est très dominant. Il gagne énormément de batailles, il récupère et tout ça. Donc, de ce que tu peux voir en ce moment, Florian Jacquet, et je le répète, parlons du joueur de 19 ans dans la OHL, ben, il est de calibre, il est très bon, il présente beaucoup de, de, de détails dans son jeu qui sont bonnes pour les rangs professionnels. La licorne, je trouve que c'est exagéré. <rire> c'est comme si ça allait devenir un joueur de 100 points, alors que ce ne sera pas le cas du tout. Mais à regarder comment il se développe, le coup de patin, comment il est capable de trouver des façons de s'améliorer. On a vu Arbor Jacky lors de son année de 20 ans à Kitchener par la suite à Hamilton là, il s'était développé également d'une manière intéressante donc lui je pense que c'est un peu dans, dans le même cas mais encore là comme je te dis il y a des choses à améliorer dans sens du jeu c'est pas toujours le joueur le plus intelligent et même euh, défensivement, je trouve il est très, extrêmement impliqué, il veut toujours faire plein de choses, mais le problème c'est que par moment on le voit constamment en fond de territoire alors que c'est un ailier qui devrait euh, davantage couvrir sa pointe, là, par moment de trop en faire, ben, parfois ça peut jouer contre toi parce que ben, il, tu donnes plus d'occasion. Ouais,
0: on, on parlait tout à l'heure de poussée de croissance, lui aussi il en a eu une dans les, les dernières années donc ça, ça va être intéressant de voir comment il compose avec ce nouveau gabarit-là de ses 490 c'est un gros bonhomme c'est un choix. Puis encore une fois, je le disais l'année dernière lorsqu'on faisait le bilan, on peut se dire, wow, OK, c'est un espoir quand même de premier plan pour le Canadien parce que, ne veut pas, euh, le Canadien a repêché Florian Jacquay troisième dans sa banque de sélection l'année dernière, mais c'est quand même un choix de quatrième tour. T'sais, il n'a pas apporté la pression d'être le troisième joueur repêché derrière David Reinbacker et Jacob Fowler parce que le Canadien a décidé de transiger deux choix pour aller chercher Alex Newell. Donc, il faut quand même relativiser. Ça reste un choix lointain de la part du Canadien. Et espérons-le espérons, espérons qu'il nous fasse mentir. Moi, je n'étais pas très satisfait de cette sélection-là. Mm. Et on espère que ça va se poursuivre pour Florian Jacquet dans sa progression. Un petit dernier, Marty, avant qu'on qu enchaîne sur les sujets de Ligue nationale de hockey. Un joueur qu'on parle peut-être un petit peu moins, qui, euh, qui est un peu plus dans l'ombre quand même, là, qui mm. n'attire pas beaucoup l'attention mais qui a quand même des, des attitudes offensives intéressantes, c'est Cédric Guindon. Oui,
1: bien, Cédric Guindon, c'est extrêmement intéressant, hein, Dezo, parce que présentement, euh, on s'entend, on s'entend même l'an dernier, bon, il y a eu une bonne saison, jouer avec Colby Barlow et tout ça, c'était un bon duo, c'était quelqu'un qui rendait Barlow efficace parce qu'il était quand même intelligent, capable de se libérer, mais aussi de, de mettre de la pression, même si Guindon n'est pas euh, le plus imposant, c'est quand même quelqu'un qui est capable de gagner son... Euh, euh, capable de gagner son lot de bataille, capable de bien... Tu sais, c'est quelqu'un qui travaille quand même assez fort sur une patinoire. Et là, moi, de ce que j'observe, Cédric Guindon, en fait, c'est simplement la progression normale d'un joueur de hockey. Donc, tu sais, tu deviens plus gros, tu deviens plus rapide, tu deviens plus fort, tu as plus d'expérience. Donc, tu sais, c'est pas le plus gros. 5 pieds, 10 pouces et 170 livres. Moi, je l'ai souvent dit, je l'ai dit l'an dernier, là, je trouvais que Cédric Guindon a probablement l'espoir le plus sous-estimé des Canadiens de Montréal. Parce que, comme tu le dis, pas nécessairement le joueur qui sort des fins est incroyable. C'est pas le joueur à l'allée nutson qui déborde 5 ou six joueurs, mais tu regarderas ses statistiques présentement à Owen Il va très bien. 17 points 15 matchs. C'est l'un des meilleurs joueurs de la OHL. Présentement, il a explosé. Là, il est sur une séquence. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Je trouve qu'il est déjà plus explosif un petit peu au niveau vitesse, donc capable d'avancer de, de les coureurs un petit peu plus rapidement, capable d'être meilleur en échec avant, capable de mieux contrôler euh, la rondelle et tout ça, je trouve que ça amène beaucoup de détails. De temps en temps, tu ne le vois pas nécessairement, mais il est extrêmement intelligent va être capable de se libérer, de se faire un peu oublier de la couverture, puis là, à mm -hmm. un moment donné, la rondelle tombe euh, vers lui. Euh, capable de marquer, il y a une séquence que j'ai en tête contre les Rangers de Kitchener, là. Philippe Méchard a moins bien perdu là-dessus, mais tu c'est moins méfié euh, du fait que Guindon fonçait vraiment. Dans le fond, il y a eu une remise, dans le fond, la, le long de la rampe, la rondelle a pratiquement ricoché sur, euh, sur la bande derrière le filet. Euh, Méchard, c'est pas nécessairement méfié, Guindon a réussi à le devancer, et Guindon a marqué, mais c'est ça, c'est un gars qui est extrêmement intelligent, Guindon, il se positionne bien, euh, capable de mettre de la pression, capable de bien travailler, et en regardant tout ça, tu sais, l'an dernier, je te rappelle des autres, le d'entraînement des Canadiens n'a pas été très visible. Quelqu'un qui jouait sur le quatrième trio, je ne me souviens même pas, je pense qu'il n'y avait même pas eu de camp d'entraînement, a été renvoyé avec l'attaque de Winston. Cette année, je trouve que c'était déjà mieux. Il, montrait, tu sais, il avait pris de la vitesse, pris du coffre un petit peu, et là, ça faisait en sorte qu'il faisait un petit peu plus de jeu, créait un petit peu plus, travaillait bien, récupérait des rondelles et tout ça, capable d'alimenter ses coéquipiers et tout ça. Et là, je pense qu'on le voit dans la OHL présentement. C'est extrêmement intéressant. Euh, Moi, je, je vais l'avoir à l'œil clairement là, parce que c'est un, un excellent joueur d'hockey pour le... Pour justement, en tant que joueur de 19 ans qui apporte de l'attaque, je trouve que c'est quelqu'un de prometteur. Oui,
0: puis ouais, ça reste un projet, c'est vrai, Guindon. Tu ne sais, tu peux pas frapper dans le mille sur toutes tes sélections au C'est impossible. Mais quand même, j'aime mieux lorsqu'on tente quelque chose en fin de repêchage comme ça avec un joueur qui a des promesses, qui a des aptitudes, puis que si jamais ça clique, ben, tant mieux, ça va fonctionner que d'y aller avec des joueurs comme, je ne vais pas lancer la pierre, mettons Jack Smith. Tu sais, Jack Smith J'ai vu passer, il a marqué justement cette semaine, là. mais ça reste que ce n'est pas un joueur que... Même la journée qu'il aurait été repêché, on était super emballé. Donc au moins, on a essayé quelque chose dans le cas de Guindon, puis on peut espérer que ça fonctionne. Un peu comme euh, Raphaël Lavoie du côté des de d'Edmonton, lors de sa sélection, on a tenté quelque chose. On savait qu'il avait quand même des grosses faiblesses. On savait que ce n'était pas l'attaquant le plus dynamique sur la patinoire, mais c'était quand même un marqueur de but. C'est un joueur qui était capable de la mettre dans le filet. Et ça a été très long avant que Raphaël Lavoie fasse son, ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est fait, Marty, maintenant, aujourd'hui, Raphaël Lavois peut le dire. Il est un joueur de la Ligue nationale. Oui, absolument. Mais tu sais,
1: je pense que ce n'était pas une surprise de le voir disputer un match dans la LNH à un moment donné. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a énormément de talent. Tu sais, un gars de se plie 4 pouces, qui a un gros coup de patin, qui a un excellent lancé, qui est capable, ce lorsqu'il va dans les coins, capable de gagner des batailles et tout ça, parce qu'évidemment, il y a un avantage physique et tout ça. Euh, tu sais, ça, c'est pas une inquiétude dans son cas. Lui, la grosse question, c'est davantage, est-ce qu'il est capable d'être dominant dans la LNH. Les qualités de Raphaël Lavois, je viens de le dire, c'est les qualités naturelles. C'est un marqueur, c'est quelqu'un qui va décocher des tirs, capable d'avoir de bonnes mains, capable de quelqu'un d'avoir pas nécessairement de mauvaise vision de jeu, mais le problème dans son cas, c'est sa compréhension du jeu, comment se placer, son QI, hockey, son jeu défensif. Bon, pour rien que ça a pris autant de temps. Il devait travailler son jeu défensif. C'était beaucoup trop épouvantable. Et, je te dirais par contre, pour avoir observé son match là, de samedi contre les Prédateurs de Nashville, disputé à peu près 9 minutes, trois mises en échec, pas de points, une fiche de moins 1. Là, tu l'as vu. La, la raison pour laquelle la Ligue américaine, c'est la Ligue école de la Ligue nationale de hockey. Il y a eu un début de saison absolument renversant, Raphaël Lavoie, avec les, les condors de Bakersfield. C'est pas pour rien qu'on n'a pas eu le choix, vraiment, de le rappeler. Là, as eu des blessés. Les ne vont pas nécessairement bien présentement, donc euh, tu peux apporter un électrochoc avec Raphaël Lavoie qui a obtenu 7 points en matchs, mais c'est très bien. Mais dans le match contre les, les prédateurs des eaux, constamment, je l'ai vu, réaliser une mauvaise couverture défensive. Aller dans le coin alors qu'il devait être couvrir la pointe, c'est complètement libre, il y a plein de places pour circuler. Euh, il se fait constamment aimanter par le porteur de la rondelle. Alors, parfois, il y a des permutations. Tu as intérêt à demeurer sur ton joueur et non pas de te faire aimanter par la rondelle. Je te donne un exemple des autres. Euh, il y a une séquence, à un moment donné, à la ligne bleue. Il est en train de couvrir euh, Dante Fabro. Et Fabro fait une remise rapide à, on s'entend là, Roman Yossi. Ouais. <rire> et là, lui, il se décide. Ah, lui, okay, je vais, vais reponner la rondelle. Tu es contre Roman Yossi. Et c'était évident que tu avais une espèce de 1-2 où Fabro s'est mis à allonger la rampe pour se diriger davantage dans le coin de Patidevoir. Ben, Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? F il aussi a aussi fait une passe soulevée pour Fabro et on, ça a donné une chance de marquer. T'sais. Il y a également la, il y a une fiche de moins un. C'est la voix qui paraît mal. Il tente de manœuvrer la rondelle. Il y a deux bâtons dans sa ligne. Il y a un joueur devant le filet. Tente la passe quand même. C'est coupé. Il y a une contre-attaque et Tommy Novak marque de l'autre côté. Donc, tu sais, Raphaël Lavoie, c'est ça. S'il n'est pas capable de marquer, s'il n'est pas capable d'apporter vraiment de choses, défensivement, il va te faire mal. Il va être constamment mal placé. Ce n'est pas quelqu'un qui va... Euh, tu sais, sa lecture de jeu n'est pas bonne. Il ne va pas toujours être placé pour justement bien transporter la rondelle parce que, euh, ou simplement se rendre libre pour faire circuler la rondelle pour la, les haulers. C'est un peu compliqué. Mais ce qui est à surveiller, par contre, dans son cas, et là, est-ce que c'était dû au fait que les Oilers encore une fois, euh, n'ont pas, bien, bien, euh, pas très bien paru contre les... Euh, les prédateurs, on s'est incliné tout ça. Mais vers la fin de la, du match, on a commencé à le voir avec Conor McDavid, avec Leon Andries euh, L'autre séquence suivante, on le levait avec Ryan ou John Topkins. Donc, je pense que c'était davantage un bonbon parce que le match n'était pas terminé, mais presque, disons. Là. Mais tu vois, là, si on peut commencer à le voir, tu sais, Raphaël Lavois s'il va avoir une carrière dans l'ALNH, ça va devoir être ça. Ça va devoir être un spécialiste qui va marquer, qui va donner de la, de la dynamite en attaque mais qu'un, tu ne peux pas le placer sur un troisième ou quatrième trio, il est à peu près pas l'endroit qui est le plus efficace, capable de frapper, mais c'est à peu près tout. Et pour le reste, ben, c'est qu'il va t'amener de l'attaque. Mais si tu peux avoir des joueurs défensifs qui sont très bons à côté de lui pour pallier pour à ces problèmes-là, faire ses problèmes -là, en sorte que ce soit moins problématique, là, ça peut peut-être fonctionner. Mais moi, de ce que j'ai vu encore, c'est certain que c'est un match seulement, là mais disons que ça... Ça n'a jamais été mon préféré et dans ce match-là, ben, ça me l'a encore prouvé un peu.
0: Oui, mais il t'a quand même permis de gagner un pari euh, lors du repêchage 2019. Donc quand même, mm -hmm. fait, la voix ne pourra pas te dire que tu rien apporté dans la vie, Marty. Hey, un petit mm -hmm. dernier sujet avant qu'on se laisse. Euh, Tristan Luneau, lui, a fait le chemin inverse. Il est passé de la Ligue nationale à la Ligue américaine. Il a été renvoyé euh, de par les Docks euh, d'Anaheim. Quand même, euh, Tristan Luneau euh, fait relativement belle figure là, dans son séjour euh, en haut, dans le, le club, pas le club école, mais le grand club de la UNESCO.
1: Ouais, ben tu sais, c'est ça. Je pense que la situation est intéressante dans son cas. Dans le cas de Tristan Luno j'ai l'impression que les Dogs d'Anaheim, c'est mon impression personnelle, c'est pas nécessairement des informations, mais tu sais, j'ai l'impression que les Dogs d'Anaheim présentement font un peu comme. Je te donne l'exemple de Brand Clark l'an dernier avec les Blues de. Euh, pas les Blues de Saint-Louis, mais les Kings de Los Angeles plutôt. <rire> um... On l'avait gardé avec les, les Kings. On lui avait fait disputer neuf matchs. Par la suite, il s'était retrouvé quand même assez longtemps dans les gradins. Et là, on l'avait envoyé à des fins de conditionnement pour le maximum de cinq matchs. C'est toujours ce que tu as, as le droit. Et là, on regarde la date. On est au 6 décembre présentement. Euh, 6, déce 6, novembre, novembre, 6 novembre. 6 novembre. On, il va disputer cinq matchs. Là, supposons que ça le met pendant deux ou trois semaines euh, avec les Ghosts de San Diego. Là, je, là, je prends. Supposons que je prends Luno, là, que je reviens avec les Ghosts de San Diego, le club école des, des Ducks d'Anaheim, On le place là deux ou trois semaines. Euh, disons que ça nous amène vers la fin novembre. Supposons qu'on le ramène du côté des Dogs pour lui donner, je ne sais pas, pendant une semaine, peut-être même un autre match. Et là, ben, il va avoir le camp d'équipe Canada Junior. On pourrait le renvoyer là. Et là, par la suite, à mm -hmm. la suite de ce qui va se être, être de, de, de dérouler là... S'il connaît un tournoi fulgurant et là qu'on se dit, écoute, on va le ramener en confiance à l'AM, on va lui donner des matchs dans la LNH, c'est possible. Mais il pourrait aussi être échangé dans la LHMQ, se retrouver avec une équipe qui est meilleure que Gatineau présentement. Euh, pourrait devenir quelqu'un quelqu d'intéressant. On pourrait le renvoyer avec une équipe où il va être dominant, va gagner beaucoup de matchs, va avoir un rôle extrêmement important. Donc, tu sais, il y, y a cet aspect-là. Mais pour le côté Ligue nationale, j'ai pas eu l'occasion de l'observer dans la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale, je trouve que sa compréhension du jeu, le fait justement, tu sais, il y a un peu les « une, deux », justement, euh, très capable de comprendre comment euh, quitter ta position, comment aller prendre la position d'un attaquant, de te retrouver au filet, euh, quand c'est le temps de décocher des tirs, quand c'est le temps de bouger les épaules et d'amener beaucoup d'attaques, l'exécution, je le trouvais excessivement bon. Mais le problème davantage avec Luno, c'est pourquoi je pense que ça va être bien de le voir dans la Ligue américaine, voir qu'est-ce qu'il va pouvoir accomplir. Je vais retourner voir des matchs euh, cette semaine, là, mais euh, moi, ce que j'ai trouvé c'est défensivement, ça allait peut-être un peu vite. Tu sais, L'exécution de la LNH, la pression qui venait plus rapidement. Ouais. Il, il faisait de bonnes lectures, mais ça venait tellement vite qu'il était quand même un peu déporté tout ça. Donc, euh, devant le filet, il pouvait perdre son homme, perdre des batailles et tout ça. Je pense que ce n'est pas un hasard pourquoi il n'a disputé que deux matchs et qu'on on l'a renvoyé dans la Ligue américaine. Là, je pense qu'on veut le laisser quand même s'améliorer avec des professionnels dans les, dans les entraînements et tout ça. Là. Mais je pense que sur le plan défensif, il y a intérêt. Je pense que la Ligue américaine va être bonne pour lui pour simplement s'habituer au rythme de jeu. Ce n'est pas une question de compréhension. Il est extrêmement intelligent mais c'est vraiment tout simplement de prendre du milage, prendre des répétitions, puis ça va fonctionner à un moment donné, Ah
0: oh oui, je suis pas inquiet, puis l'équipe canadienne ne va pas s'en plaindre si elle peut compter sur Tristan Luneau lors du tournoi des Fêtes. Mm -hmm. Excellent, Marty, merci beaucoup pour euh, cette édition euh, du 6 novembre 2023. J'espère qu'on vous a renseigné un peu plus sur les joueurs de la OHL, et la semaine prochaine, on s'attaque aux espoirs de la WHL, on s'en va dans l'Ouest pour un autre épisode chargé. Merci, Marty, pour euh, ce beau podcast.
1: C'est moi qui te remercie des autres. Et là, tu parles de la double et J'ai déjà hâte. Il y a énormément de joueurs intéressants. Il y a un petit pied et cinq pouces qu'on commence à entendre parler. On, on y revient la semaine prochaine. <rire>
0: Excellent. On s'en parle la semaine prochaine. On se donne rendez-vous dans sept jours pour un autre épisode du podcast. Okay. Ciao tout le monde.